0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des LipiCast. Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis. Mit Besüßen darf ich heute den Mo. Servus. Servus. Hallo, Mo. Hallo, Dennis. Du siehst, du Grüß siehst du dich. glücklich aus.
1: <lacht> Wundert's dich dafür, Podcasten mit dir?
0: Ich dachte eigentlich so, bei, bei dem Film, den wir besprechen, muss ich ja eigentlich so der, der fröhliche sein. Denn wir besprechen heute. Ja, ja, welcher ja, Film ja. ist
1: denn das? Ich wollte dich gerade fragen. Ja, das, ich, ich dachte, das war die Auflage. Ja, wir haben so ein gutes Timing miteinander.
0: Das also liegt ja da dann mein meinem Energy wirkt noch nicht. Den ich ja, okay. Schnell, schnell. Intravenös. Ja, wir besprechen heute den neuen Film von David Fincher. Ähm, The Killer. Und es hat wieder viel zu lange gedauert. Drei Jahre seit dem letzten Film. Seit Mank, dem... Meisterwerk, Fragezeichen, <lacht> nee, nicht ganz, nicht ganz. Aber hey, David Fincher, mein Mitabstand, Regisseur, daher freue ich mich sehr auf die heutige Folge, habe ich sehr auf den Film gefreut und ob sich diese Vorfreude gelohnt hat, erfahrt ihr nachher. Ansonsten, wie immer, was wir geschaut und gespielt haben und ansonsten könnt ihr uns Kontaktieren unter Kinofilm.com, ansonsten über die Webseite kinofilmcom Podcast oder slash Lichtspielcast oder slash Eskapoden, das ist Maus 2 Podcast. Ansonsten findet ihr uns bei Spotify iTunes und iTunes überall, wo es Podcasts gibt. Mo. Mhm. Du hast mir vor der Folge schon was gestanden.
1: Ja, dass ich in letzter Zeit nicht so viel Filme geschaut habe. Genau genommen habe ich genau einen Film geschaut und das war unser Review: der Killer. Was geht, Habibi? Ich weiß es nicht, das ist echt komischer Zufall. Irgendwie haben sich, hat sich die Abendplanung irgendwie nicht so ergeben, dass da mal ein Film dabei war. Aha! Bah, Dennis! <lacht> du schon wieder vermutest, du schon wieder andeutest.
0: Zu viel oh. Wäsche gemacht.
1: <lacht> nee, äh, ja, auch. <lacht> Tatsächlich, da hat sich viel <lacht> angesammelt gehabt. Äh, aber ich weiß es nicht, das wir haben jetzt. Es
0: eigentlich um was zu schauen. Hast du nicht sogar mal gesagt? Okay. Ja. Du hast an letzten, in irgendeiner letzten Folge hast du mal irgendwas vorgestellt. Ja. Du hast gesagt, ey, hier, das ist perfekt. Das hast das Comedy Special, ja. Ah Doch, Comedy-Special
1: war auch die, die, wie heißt sie? Die jetzt, äh, die Taylor Late -Night -Show. Thompson. Genau, die wird jetzt eine Late Night Show übernehmen, habe ich gelesen, gehört. Ja. Ähm, ja, war tatsächlich so, beim letzten Mal Wäsche zusammenlegen, habe ich dann Sport geschaut, weil ja jetzt NFL mhm. in Europe war und das habe ich geschaut. Also in Europe, in Deutschland, in Frankfurt haben sie gespielt. <lacht> ich will eben diesen diesem marketing sprechen In Europe. Ja. Okay. Um, genau, das habe ich geschaut. Aber sonst, wir, haben, wir sind halt jetzt gerade so dabei, wir versuchen jetzt irgendwie Serien abzuschließen, die schon seit Ewigkeiten laufen. Da muss ich leider ein bisschen sagen, ist fast ein bisschen eine Qual. Mhm. Die letzten Folgen shameless sind wir jetzt so dran. Mhm. Und, und sonst so ein paar... Äh, nicht sonderlich erwähnenswerte Sachen, die man halt hin und wieder schauen und so nebenbei aber Also letzte Staffel, Shameless,
0: ich habe die, ich habe nur die erste, ich habe die damals mal angefangen. Ja. Ich glaube, ich habe die erste sogar vielleicht, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, aber wie viele Staffeln gibt's mittlerweile? Oh, ich glaube, elf sind oder so. Oh, elf, elf. Okay. Ja, ich glaube, die elfte Staffel schauen wir gerade. Aber das sind immer nur 10, 13 Episoden. Sowas. Ich glaube, das ja. hängt
1: dann von der Staffel ab, aber ich glaube, die letzte ist jetzt nicht super lang. Ich glaube, das sind sowas, ja. Genau. Also wir schauen das halt so hin. Einfach, okay. was halt immer die nächste ist. Und hin und wieder schauen wir dann mal wieder die... Wir haben auch Mr. Mercedes die zweite Season fertig geschaut, die wesentlich besser war als Shameless. Was, um, was habt ihr... Geguckt? Mr. Mercedes, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, so eine Stephen King-Verfilmung. Das ist
0: so ein bisschen... Mit, das mit Brandon sagt Ge mir gar oh. nichts. Wollen wir wieder Thema werden, wir uns gegenseitig zuhören, gell? Mr. Mercedes, du hast Mr. Mercedes, also das habe ich in meinem Leben ich das noch nicht gehört. Ich glaube das schon, dass ich bisschen, das erwähnt habe. Das, das hast ich du bisher auch noch mir, nicht vorgestellt. Ich
1: bin mir relativ sicher, dass ich das erwähnt habe. Das ist eine Stephen... Ja, rede ich da mal kurz drüber. Das haben wir vor kurzem fertig geschaut. Eine, eine Stephen
0: King-Verfilmung. Ähm, oder Verserium, Ver wie auch immer. Ah! Okay, das Poster kommt mir bekannt vor. Ja, ja. Aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja, also bitte. Brandon
1: Gleason spielt so einen äh, Polizisten in Ruhestand, yeah. der dann aber von einem alten Fall irgendwie eingeholt wird, wenn man so's, so will. Oder von einem, ja, von seinen Traumata, wie auch immer man das will. Ich will nicht zu viel verraten, weil wir haben jetzt schon die zweite Season geschaut. Mhm. Und es, es, er, er hat halt so eine Widersacher in der Serie und, 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 und diese Beziehung, dreht sich mehr oder weniger die Serie. Es gibt da auch eine dritte Season, die wir noch vor uns haben, die wir auch noch schauen werden. Aber die zweite haben wir jetzt fertig geschaut. Es ist, ich finde es schon eine coole Serie. Ähm ich glaube, mir hat die erste Season besser gefallen, weil die noch ein bisschen geerdeter ist. Die ist mehr so wirklich ein Detektiv, versucht einen Verbrecher zu schnappen und zu überführen und so weiter. Und in der zweiten wird es dann, ich würde nicht sagen paranormal, aber es sind ein paar Elemente drin, die an der wissenschaftlichen Faktenlage wahrscheinlich scheitern würden, sage ich jetzt mal. Mhm. Wobei das, meine Frau hat, glaube ich, das Hörbuch gehört oder das Buch gelesen, im Buch, glaube ich, noch sogar ein bisschen ärger ist als in der Serie. In der Serie geht es irgendwie darum, um so da wird das irgendwie so halb erklärt mit einer neuen Medizin, die sie ausprobieren und so weiter, dass der dann Sachen kann... Um, was man sonst vielleicht nicht so weiß, dass das möglich ist. Und das hat mich so ein bisschen, ja, fand ich ein bisschen nicht so geil, muss ich echt zugeben. Aber sie war spannend und es gibt ein paar coole Figuren in der Serie. Also die, die Schauspielerin, die wir von Succession als Connors Ehefrau kennen, deren Namen mir jetzt leider nicht einfällt, die spielt hier eine ganz andere Rolle, die sie aber sehr cool spielt. Brandon Gleeson eben in der Hauptfigur, und auch so ein paar andere Nebenfiguren, die man schon mal wo gesehen hat. Ähm, sind cooler Cast, gefällt mir gut. Die Figuren sind echt mhm. ganz cool. Die Geschichte ist, wie gesagt, zeitweise ein bisschen Hanebüchen. Ähm, mhm. Aber in den, in den Krimi-Thriller-Elementen eigentlich ganz brauchbar. War schon ganz cool. Also ist ja auf Prime zu sehen. Ziemlich ähm, sicher. Oder haben wir es... Ich glaube, also meine Frau hat es gekauft, aber ich glaube, mittlerweile ist ja auch verfügbar. Oder ist es auf Netflix verfügbar? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann das jetzt irgendwo kostenlos schauen. Also ich wer glaub, auf
0: Netflix habe ich es noch nicht Wen gesehen. das interessieren
1: würde, ähm, kann man mal suchen. Ich glaube, dass es irgendwo jetzt im, im Abo enthalten ist. Ich finde es okay. brauchbar auf jeden Fall.
0: Ähm, wär, okay. Uns gibt schon das erste Spin-Off, wie ich hier sehe. Okay. Ist das jetzt ein Scherz, Mrs. den du machst? Hyundai. <lacht> oh Gott.
1: Ja, und dann kommt noch das Fiat-Kit und so, ja. ja nein. Genau, das, das war eins der Dinge, die wir fertig geschaut haben. Schau, so kann ich ja mhm. doch noch irgendwas erwähnen. Dank deiner Vergesslichkeit den Dingen gegenüber, die ich schon oh. erwähnt
0: hatte. Ja, du warst einfach nicht so passioniert dabei. <lacht> das war ganz klar. Ja, man kann es gucken. <lacht> okay, äh, Mr. Mercedes, ja. ja. Prime klingt zumindest gut. Weil Prime ist so der Dienst, den ich aktuell wirklich am wenigsten nutze. Oder wo ich einfach am wenigsten schaue. Mhm. Aber also, du hast wegen den Amazon-Perks oder was? N N Nein. Also, also jetzt aktuell habe ich ihn wieder abonniert. Aber auch einfach nur, also es ist ja manchmal so, wenn du eine Bestellung aufgibst bei Amazon. Und ich bestelle, ich versuche nicht mehr alles darüber zu bestellen. Ja, sondern schon äh, so bei den einzelnen Shops. Aber, und manchmal kommt es dann so, dann willst du was bestellen sagen hey, wir geben dir jetzt einen Monat Prime dazu. Ach so? Okay. Passiert bei mir zumindest ab und an. Und auf jeden Fall, immer wenn ich das mache, merke ich auch so, selbst in dem einen Monat gucke ich einfach nichts hm. bei Prime. Hm. Wobei ich schon manchmal so, ich habe in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal was Cooles da entdeckt. Das heißt, also heißt Oder Filme, dort gesehen, wo ich nicht erwartet hätte, dass die bei Amazon Prime laufen. Also hier zum Beispiel Society äh, lief da mal, dann dieser Nightmare Beach, also halt einfach so Slasher, Society ist kein Slasher, aber Horrorfilm, wo du halt denkst, oder äh, zwei von den Ilsa-Filmen waren auf jeden Fall mal da. Und ja, das hier ist... ist weit davon entfernt, irgendwie populäre oder äh, beliebte Titel zu sein. Aber halt, das, das ist ja so, ich sag mal, die häufigste Kritik an äh, diversen Streaming-Diensten oder äh, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast bei Netflix, da gibt es immer so ein Graph, okay, hier äh, ist ein Graph von allen Filmen, die bei Netflix sind, ähm, kategorisiert nach Erscheinungsjahr. Mhm. Und dann siehst du so, dass irgendwie gefühlt vor 2000 gehst halt schon rapide bergab und
2: mhm.
0: Ähm, dass halt einfach sehr viele nur äh, ab einem gewissen Alter was haben. Mhm. Und das fand ich damals auf jeden Fall immer lobenswert, dass bei Amazon Prime, dass ich da manchmal echt durchgeskippt bin und einen Film gefunden habe, wo ich gedacht habe, ja, finde ich geil, dass die sowas hier hinpacken, wo wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie eine Handvoll Leute äh, nach Kret. Aber ich <lacht> glaube, ich habe zumindest das Gefühl, dass es hat irgendwann abgenommen. <lacht> Aber hier, äh, eine subjektive Wahrnehmung meinerseits. Okay. Von daher...
1: Ja, yeah. ich habe es noch nachgeschaut nebenbei. Mr. Mercedes ist bei Disney Plus enthalten. Die drei Staffeln, oh. die es gibt. Okay. Ja, genau. Also, wer Disney Plus hat, unbedingt mal reinschauen. Wer mhm. das Genre mag, ähm, ist, ist, schon, ist, ist schon eine coole Serie. Kann man schon... Wie gesagt, mit den etwas abgehobenen Elementen der zweiten Season konnte ich dann weniger anfangen. Aber eigentlich ist es eine coole Serie. Also wir heben uns jetzt die dritte noch ein bisschen auf, weil wir eben ein paar Sachen erst fertig schauen wollen, bevor wir wieder ja. was Neues anfangen. Aber die, die werden wir noch schauen, die dritte Season an. Und dann berichte ich nochmal, weil bis dahin hast du es eh wieder vergessen.
0: Wir sind gespannt, ob das passieren <lacht> ob vergessen wird. hast. sind ja, genau. gespannt. Ich habe die zweite Staffel von Yellowstone mittlerweile fertig geschaut.
1: Ah, okay, ja. Auf Paramount ja. Plus. Ja.
0: Richtig. Richtig. Paramount Plus. Und dann hat sich bei mir so die Frage gestellt: Okay, was gucke ich als nächstes? Also äh, gucke ich vielleicht sogar schon was von den Spin-Offs oder weil, weil die Sache ist ja die, die haben natürlich jetzt, also Yellowstone ist noch nicht beendet, die fünfte und letzte Staffel. Ein Teil lief jetzt und ein anderer, der, der letzte Teil soll irgendwann nächstes Jahr kommen.
1: Hilf mir kurz: Seit wann läuft diese Serie? Ich dachte, die ist erst drei Jahre alt oder so. Yellowstone? Ja. ja. Ist die schon ja, so alt, dass die schon fünf Jahre gelauft? Ja. Also schon 2016, vor Pandemie gab es da... Okay. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, vor zwei Jahren von der Serie gehört oder so. Wie dann die ganzen Spin-offs kamen, glaube ich.
0: Aber okay. Naja, du, du konntest ja halt Nix, auch bei... Ja. Also die wurde ja bei uns nicht großartig beworben. Äh, weil weil du es nicht schauen konntest. Weil du es nicht schauen konntest. Ja, du konntest das, Irgendwann konntest du das über irgendeinen Kanal von diesen Unterkanälen bei Amazon gucken. Ah. Wo man was zahlen muss, ja. Ja, genau, richtig. Mhm. Und mittlerweile bei Permanent Plus. Okay. Aber selbst dann, ja, ich meine, in USA ist das das große Ding, aber hier in Deutschland kriegen äh, mhm. da nicht so viele nach. Na, auf jeden Fall habe ich überlegt, okay, ich kann ja rein theoretisch, ich würde mich ja nicht spoilern, weil wenn die Serie noch nicht zu Ende <lacht> ist, dann kann ich ja auch schon einen von diesen Spin-Offs gucken. Ja. Das war zumindest der Gedankengang. Um, dann habe ich auch gedacht, mh, vielleicht fange ich mit, mit äh, der Star Trek Serie an, Strange New Worlds, wollte ich auch sehr, sehr gerne einmal reinschauen. Ähm, dann ist eine sehr gute Serie einmal, wo wir vor ein paar Folgen darüber gesprochen haben, äh, For All Mankind, die vierte Staffel äh, ist mhm. gestartet. Mhm. Da, das stand zur Wahl. Aber das ist oh. ja nicht auf Paramount. Nein, das ist bei ah. Apple TV Plus. Genau. Und entschieden habe ich mich dann für The Morning Show.
1: Okay, also schon TV Plus, aber Apple TV Plus, aber nicht vor kein genau.
0: The Morning Letzt Show, ja, da kam auch eine neue Season, Feinsten, glaube ich. Gell?
1: dritte Season oder so.
0: Die dritte Season, ja, mhm. genau. Ich habe die Serie noch nie reingeguckt. Ich äh, habe die immer gesehen. Okay, gut, guckt wahrscheinlich ja. eh kein Mensch. Ich habe noch nie jemanden ähm, <lacht> kennengelernt, der... Äh, der diese Serie gesehen hat. Ich kenne niemanden. Ich habe noch nie jemanden online gesehen, wie, wie auf Twitter, sprich X, jemand drüber gesprochen hat, oh, hier bei, jetzt habe ich die Morning Show geguckt und das war super und das war geil und, oh, jetzt geil. Niemand, niemand, niemand guckt diese <lacht> Serie. Und... Ich kann dir auch nicht sagen, warum ich damit angefangen habe. Also was hat, Ich glaube, es ist so ein bisschen okay äh, hinter den Kulissen von einer Sendung oder von einer Serie. Also das ist schon etwas, wo ich sage, juckt mich ein bisschen. Mhm. Aber ich dachte, komm, ich fange jetzt an.
1: Ich ist aber guck eine die fiktive einfach. Serie, oder? Also die Serie in der Serie ist hat nichts mit einer
0: Ach so, yeah, kick, ja, kick, kick, es ist, kick, ist ja, fiktiv. Genau, <lacht> ja, fiktiv. Also äh, Jennifer Aniston, Ruth with Witherspoon, äh, Billy Crudup, Steve Carell, äh, Mark Duplass. Ähm, also ein sehr illustrer Cast. Und es geht einfach darum, dass Jennifer Aniston und Steve Carell, diese Morning Show, ist halt einfach so eine äh, Frühstückssendung frühmorgens und die ist halt super populär dort und die beiden sind so sehr populäre, Anker, Also wie hm. sagt man im Deutschen? Ich
1: glaube, da gibt es keine Übersetzung. Ich glaube, das okay. sagt man auch. Also News Anchor kennt
0: man halt, ja, die. Okay. Also zwei berühmte Anker. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, die. Ich, also ich wusste auch null, worum es geht. Ah. Und ich werde jetzt einfach kurz erzählen, womit die Serie beginnt. Die Serie beginnt damit, dass Steve Carell. Also, äh, sein Charakter, ähm, <lacht> ich muss gerade mal gucken, wie, äh, wie er heißt, äh, Mitch Kessler, genau, wie konnte ich es konnt vergessen, ähm, der äh, ja, äh, bekommt ein paar Dinge an den Kopf geworfen. Also es wird plötzlich ein äh, Artikel veröffentlicht in der New York Times und dort wird einmal bekannt, dass äh, es paar sexuelle Übergriffe gegeben hat, also nicht nur einen, sondern mehrere. Und ja, er sofort, ja, okay, äh, Job, bist gefeuert. Und Reese Witherspoon ist ein Charakter, die durch gewisse Umstände, eben die ist Reporterin ganz woanders eigentlich, aber durch gewisse Umstände kommt sie einmal auch dann zu dieser Sendung und übernimmt dann, ist dann die Nachfolge von Steve Carell. Und das ist so der der Anfang von dieser Serie. Und es geht halt einfach drum, so diese Sendung, äh, also es geht quasi, der Fokus ist auf all die Menschen hinter der Sendung. Es geht nicht nur um äh, Jennifer Anderson und The Wizards Boom, sondern auch so der ganze Cast, also äh, einmal der Produzent von der Serie, dann wer äh, fantastisches Billy Crudup, der ist so der, äh, und er ist nicht der Chef von dem Sender, aber eins drunter, Super gespielt von dem. Ich finde Bombe sehr. Eigentlich, eigentlich ist er ein ekelhafter Typ. Was halt ekelhafter Typ. Eigentlich ist er kein netter Typ, aber der spielt es halt mit so viel Charme und Witz, dass da, der, da habe ich halt echt Bock, dem zuzugucken. Das macht halt schon Spaß. Und es ist sehr sehr gut geschrieben also das ist eine sehr gute Serie ich war sehr angenehm überrascht habe jetzt die erste Staffel einmal komplett geguckt zehn Episoden auch die letzte Folge super ich war wirklich ich war angespannt seit langem mal wieder Hätte ich auch von dieser Serie nicht gedacht und ja ist halt so interessant dass also äh, als sie es damit anfing so dass sie sagen hier äh, Me Too ist so dieser Aufhänger der Serie dass ich dachte, okay, gut, man versucht sich hier dadurch, ja, klingt vielleicht doof, aber dadurch hast du halt wahrscheinlich schnell so das Publikum auf deiner Seite, dass du halt ein sehr zeitgemäßes Thema eben nimmst, aber hm. ich finde, die bearbeiten oder verarbeiten das wirklich gut auf, so innerhalb dieser fiktiven Serie und fiktiven Geschichte. Man nimmt sich immer so vom, also Weinstein wird ein paar Mal erwähnt, so, dass man halt sagt, hier, man nimmt diesen realen, diese realen Ereignisse zumindest als ein bisschen Background, was du immer wieder mitbekommst, aber ist jetzt nicht so der komplett alleinige Fokus. Ähm, ich war sehr, sehr angenehm überrascht von hm. dieser Serie, muss ich wirklich sagen. Hab jetzt die, wie gesagt, die erste Staffel gesehen und werde wahrscheinlich direkt mit der zweiten und dritten nachlegen. Fand die wirklich super. Super, super dream, aber ich fand die echt sehr gut. Also, ja. Die einzige Person, die die Morning Show geguckt hat bisher.
1: Ich weiß, dass meine Frau sie guckt hat, aber ich weiß nicht, oh, wie gut okay. sie ihr gefallen hat weil ich mich tatsächlich nicht mal dafür interessiert habe, wie sie die fand. Also nicht, nicht, weil ich mich für meine Frau interessiert habe, für die Serie interessiert mich so wenig. Aber ja, schön zu hören, schön zu hören. Hast du, da ist jetzt wieder der Fall, dass ich wieder vergessen habe, was du schon erwähnt hast, hast du schon mal in Slow Horses reingeschaut?
0: Ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Ich habe die erste Folge geguckt. Aber die Von Netzo. ja. Getalkt. Ich fand es eigentlich ganz okay, aber also, okay. ja nie wieder. Ich kann ja nicht sagen wieso, aber manchmal passiert es ja okay mal. Wir gucken eine Folge und bleibt irgendwie nicht dabei. Okay. Ähm, nee, steht schon irgendwann. Was also steht auf dem Plan? Aber ich glaube, ich würde schon irgendwann mal wieder reinschauen, aber bisher mhm. nur die erste Folge. Und ist es ist ein Jahr her, ja.
1: Okay. Weil da kommen nämlich jetzt Ende November die, auch die neue Season. Ich glaube, das müsste dann die dritte sein oder so. Und da habe ich die ersten zwei Seasons sehr gern geschaut. Die erste war, glaube ich, noch die bessere. Aber die mhm. ist schon cool. Gary Oldman in Hochform. Das war der richtig grauslicher Arsch, den da spielt. Aber ja, fand ich auch ganz cool. Also, wenn du jetzt Apple TV Plus wieder hast. Mhm. Okay. Und hast vor, dass du in vor allem in dann reinschaust? Da kommt jetzt Woche für Woche eine Folge, oder? Da kommt Woche für Woche.
0: Ja, ja okay. ich werde in den nächsten Tagen werde ich. Also erste und zweite Episode ist schon draußen, glaube ich. Und okay. Nur die erste. Ähm. Hm. <lacht> Eins von beiden. Wir sind eine oder zwei Folgen draußen. Hm. Hm. Ich weiß es nicht. Hm. Aber ja, ich werde auf jeden Fall werde ich da jetzt reingucken, was heißt reingucken, und werde die dann Woche für Woche schauen. Äh, ein eine Art, eine Serie zu schauen, die mir lieb ist. Ja. Auch wenn ich jetzt The Morning Show dann auch recht schnell geschaut habe und wahrscheinlich recht weit schnell weiter schauen werde,
2: mhm.
0: finde ich es schon immer gut, wenn eine Serie so dieses Veröffentlichungsritual hat mit einer Folge pro Woche. Also finde ich einfach gut. Vor allen Dingen und das klingt vielleicht jetzt doof oder so sowas von Erwachsenen hörst, wenn du sagst, ess nicht deine Süßigkeiten auf einmal, dann hast du länger was davon. Ja. Und das finde ich halt, das finde ich gut, weil eine Serie bleibt länger haften, eine Folge kannst du, bleibt dir besser in Erinnerung, oder ich sage mal, gewisse Entwicklungen bleiben dir besser in Erinnerung. Und vor allen Dingen finde ich es schön, wenn du so halt merkst, wie sich es einfach über diesen Zeitraum. Um, entwickelt. Also, hier, jeder kann Szenen gucken, so wie er möchte, aber ich glaube, man nimmt etwas mehr aus einer Serie raus oder ähm, auch vor allen Dingen mehr Vergnügen, wenn man die eben in diesem Veröffentlichungszeitraum guckt.
2: Genau.
1: Cool. Ja, im, im Zuge des endlich mal Sachen abschließen habe ich dann tatsächlich auch noch ein Spiel abgeschlossen, was ich angefangen habe, wie es frisch rausgekommen ist, im, ich glaube, ersten Quartal dieses Jahres oder 2. April, irgend sowas in dem Dreh, nämlich Hogwarts Legacy. Da haben wir noch ein paar Story-Missionen gefehlt und natürlich auch ein paar Sachen, um jetzt das Ding irgendwie auf 100% zu kriegen. Ich habe dann beschlossen, ich werde jetzt nicht noch voll grinden und alles abschließen, bevor ich die Story jetzt fertig mache, sondern ich, ich mache halt, was ich gerade Lust habe und versuche aber mich wieder über die Quests ein bisschen voranzuarbeiten. Also natürlich alle Nebenquests habe ich schon gemacht, die ich so hatte, mhm. aber habe dann auch den Story Quest abgeschlossen, wo ich schon das Gefühl hatte, es geht jetzt langsam Richtung Ende. Und ja, habe dann nochmal mich ein paar Stunden vor die Konsole gesetzt und dieses Spiel abgeschlossen und ist schon echt ein gutes Spiel. Also schaut echt geil aus, ist... Über, vermittelt gut dieses Gefühl, in dieser Welt zu leben, eben Zaubersprüche äh, zu auszusprechen oder, wie sagt man da, zu zaubern, hinauszuschicken, zu casten und äh, irgendwie Viecher zu brüten und halt Sachen einzusammeln in seinem Kräutergarten und solche Sachen. Ist schon cool und vor allem echt beeindruckend, wie bugfrei dieses Spiel eigentlich schon rausgekommen ist, wie es erschienen ist. Ja. Also ich könnte mich nicht erinnern, dass da irgendwo mal wirklich was grob passiert ist, wo ich dann irgendwie Stunden vom Spiel verloren hätte, weil ein, weiß ich nicht, Spielstand korrumpiert war oder sonst irgendwas, weil es abgestürzt ist und dann war alles kaputt. So. Also das könnte ich mich wirklich gar nicht erinnern. Wenn überhaupt mal irgendwas abgestürzt ist, vielleicht einmal, aber ich könnte mich jetzt nicht mehr erinnern, dass irgendwie groß was verloren gegangen ist. Und auch sonst im Spiel irgendwie eines eine Mission, eine Neben-Neben-Mission hatte mal irgendwie einen Glitch, dass man ein Viecher zum Schluss nicht befreien konnte, weil man da, weil es nicht mehr im Käfig war, weil ich zuvor schon eine andere Mission abgeschlossen hätte. Whatever, mhm. ja. so Kleinigkeiten. Und das haben sie dann mit Patch nachgeliefert. Also insofern war das Spiel eigentlich, wie es erschienen ist, bereits vollständig und muss man Ihnen ein Kompliment aussprechen, ist heute nicht mehr ganz selbstverständlich, dass ein Spiel einfach erscheint und ohne riesigen... Daily One Patch oder Patch nach den ersten zwei Wochen irgendwie dann erst lauffähig wird. Das hätte ich hier überhaupt nicht gespürt. Ist natürlich alles ein bisschen relativ, weil natürlich ähm, beim digitalen Vertrieb musst du nicht CDs einlegen, Spiel installieren und dann noch Patch installieren sondern, oder runterladen, sondern du kriegst ja gleich alles auf einmal und da kriegst du halt dann die abgedatete Version. Also sie haben die Möglichkeit, dass sie einen Tag vor... Release noch, äh, alle Bugfixes äh, einmal einbauen. Das geht natürlich, wenn du es digital kaufst oder mhm. installierst. Insofern haben sie das hoffentlich oder offensichtlich gut genutzt, diese Möglichkeiten, weil mir wäre jetzt nichts grobes aufgefallen. Also sehr cool. Nachteil ist, es ist auch nichts mehr dazugekommen an Content seit April, seit ich das gespielt habe. Also ich hätte mir schon... Hast gekauft. du das erwartet? Ne, naja, so ein bisschen. Es ist schon... Also gerade so diese Spiele, die man die so aus dem Early Access rauskommen. ja. Mhm. Unsere Dave the Divers und was nicht was dieser Welt. Die machen das schon. Die gehen in 1.0 und sagen, so, jetzt ist das Spiel mal fertig. Und dann kommen schon 1.1, 1.2 Patches raus, wo noch mal ein paar kleine Mechaniken dazukommen, um das Endgame noch mal ein bisschen auszuhübschen. Ja? Also das, was wahrscheinlich die Leute nur dann äh, erreichen, wenn sie das Spiel mal ein paar Wochen gespielt haben, dann kommst du erst in diese Regionen dieses Spiels, wo dann der Content langsam ausgeht. Und das ist halt bei Harry, Pot äh, bei Harry Potter, ich, bei Hogwarts äh, Legacy der Fall, dass das Endgame einfach schon ein bisschen dünn ist. Also ich rede jetzt nicht von den Quests. Die Quests sind bis zum Schluss cool und spannend und machen Spaß und spielen sich gut. Aber diese, was ich vorher so erwähnt habe, dieses äh, kleine magische Wesen züchten und Kräuter anbauen, das ist sehr seicht da ist keine Tiefe drin, ja, du kannst das machen und du kannst viele Viecher züchten, aber es trinkt nicht so wahnsinnig viel, also ja, du kriegst dann halt von denen das Fell oder die Federn oder was auch immer, um damit äh, Tränke zu brauen, beziehungsweise deine Sachen aus zu verbessern, aber mhm. eigentlich musst du das nicht unbedingt oder du hast eigentlich sehr schnell sehr viel davon, ähm, ich meine, vielleicht habe ich das auch, Exzessiver betrieben als andere und war dann einfach sehr schnell dort, dass ich genug Viecher hatte, um die, dass die mich quasi versorgt haben bis an mein, Lebens, an mein Lebensende in dem Spiel natürlich. Mhm. Ähm, weil ich musste halt nur noch regelmäßig abgrasen und das war dann alles, was ich noch machen konnte an Interaktion mit diesen Tieren. Man könnte wahrscheinlich schon noch alle, die sind halt unterschiedlich gefärbt und wahrscheinlich könntest du dann die eine Liste führen, okay, der hat jetzt eine blaue Kopffeder und ein braunes Fell und ich will jetzt den mit, weiß nicht, braunen Kopffeder und blauen Fell und wenn ich den jetzt züchte, dann kriege ich den oder sowas. Aber da musst dann schon selber Buch führen. Ja? Du hast jetzt nicht den Pokédeck, sage ich jetzt mal, der dir sagt, das kannst du noch erzüchten und das kannst du noch erzüchten und diese Ziele hast du, die Ziele musst du dir dann irgendwie selber machen. Und das habe ich dann irgendwann aufgehört Da habe mir gedacht, okay, da gibt es keinen spielerischen Mehrwert mehr, wenn ich das jetzt tue und nur für die unterschiedlichen Fie Gefiederfarben, das bringt mir nichts, weil die Gefiederfarben auch keinen Einfluss auf, auf äh, den Wert oder sonst irgendwas haben. Ja? Jedes Viech kostet gleich viel, wenn du es verkaufst und ja, Geld brauchst dann früher oder später sowieso auch nicht mehr, weil du eigentlich genug Geld hast von dem, was du so nebenbei halt verkaufst und findest und so weiter. Also Endgame sehr dünn, es ist sicher kein Spiel was ich jetzt, wo ich jetzt öfter wieder einsteige um einfach noch ein bisschen die Welt zu erleben oder so da gibt es nicht mehr so viel zu tun ja. und es ist okay, es ist einfach als Action-Adventure, sage ich jetzt mal die Story-Quests durchspielen und nebenbei ein bisschen was erleben, kann man sehr wunderbar und dafür finde ich es echt cool gemacht, ist wirklich ein gelungenes Spiel hat man sehr gut taugt als Open-World-Endlos-Spiel taugt es halt nur bedingt Open-World, ja, ist cool rumfliegen kann man aber irgendwann hast du halt alles abgegrast oder das Abgrasen bringt dir genau gar nichts mehr, außer dass irgendwo ein Prozent ein bisschen nach oben geht. Um, aber sonst, trotzdem ein super Spiel. Nur, wie gesagt, das End-End-Game nach der Story ist dürftig bis nicht vorhanden. Okay. okay.
0: Hogwarts Legacy, aber du spielst es auf der Xbox One. Auf der Xbox Series X. Series S. Äh, nein, Series S, Entschuldigung. Series S, also die current ich nie Xbox, Xbox. Prozess, deswegen bin ich da nicht...
1: Ja. Äh. ja, es ist auch sehr verwirrend, weil es gab die Xbox, dann gab es die Xbox 360, dann gab es die Xbox One und dann gab es die Xbox Series X bzw. S. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber ich glaube, das Spiel ist jetzt, ich habe den Newsletter bekommen, kommt jetzt oder ist gerade auf der Switch rausgekommen. Keine Ahnung, ob das taugt, mhm. aber wer eine Switch hat und sich dafür interessiert, anscheinend gibt es jetzt auf der Switch. Was mich sehr interessiert hat, wie das aussieht, weil das war schon sehr hardwarehungrig. Deswegen haben sie auch den Release auf den last gen Konsolen noch ein bisschen verzögert, weil sie einfach noch optimieren mussten. Ja?
0: Das haben sie nicht rechtzeitig fertig bekommen. Okay. Okay. Dann habe ich noch gesehen den, neuen, den dritten und neuen Film von Brandon Cronenberg, <lacht> Infinity Pool. Oh, ja. Mit Alexander Skarsgård und Mia Goth unter anderem. Und ich, ich gehe nicht viel auf den Plot ein, äh, einfach nur vage. Also Alexander Skarsgård und seine Frau sind auf so einem Resort. Du bekommst noch nicht gesagt, in welchem Land das ist, glaube ich. Und da lernen sie ein Pärchen kennen. Mia Goth und ihren Freund, Mann. Und die sind ein bisschen anders drauf. Also äh, Alexander Skarsgat ist auch ein Autor. Und äh, Mia Goth kommt an und sagt, oh, du bist der Autor. Oh, dein, dein Buch war fantastisch, äh, großartig. Und ähm, ja, sagt so, hey, ich bin ein großer, großer Fan von dir. Möchtest du nicht ein bisschen, möchtest ihr nicht ein bisschen Zeit mit uns verbringen? So, und sie gehen essen und... Äh, Genau, verbringen halt einfach ein bisschen Zeit miteinander. Und nach und nach oder recht schnell merkt Lester gerade, okay, diese oder auch seine Frau sagt das hier, sind nicht unbedingt, wir kennen die nicht so, sind nicht unbedingt so die, ja, keine Ahnung, sind vielleicht ein bisschen komisch. Und irgendwann fängt dann an so die Story ihren dramatischen. Lauf zu nehmen. Es gibt zumindest eine Wendung äh, und es wird etwas eingeführt, was in dieser Welt möglich ist. Oder vielleicht in diesem Land möglich ist. Und <lacht> das ist. Ja, dabei da möchte ich zumindest das belassen, dass es dann darum davon darüber handelt dann ebenso so der, der restliche Film. So was das was ich jetzt gerade nicht beschreibe, dadurch möglich ist und wie du äh, als Gruppe dadurch vielleicht Dinge ausleben kannst, die du sonst nicht ausleben kannst. Und es ist so ein bisschen äh, Kritik an ja versnobter Gesellschaft vielleicht. Zumindest habe ich das so ein bisschen ausgelesen. Ähm, es gibt ein paar ja härtere Szenen auf jeden Fall, Neben mhm. seinem Vorgänger, der Prozessor an Cut, den fand ich aber noch ein Stück weit härter. Aber gibt durchaus ein, zwei Szenen, wo man hier ja, eine ordentliche. Härte. <lacht> um, ich fand, der war gut gespielt. Also der Cast ist super. Auch sonst so alle Darsteller, die, wo ich den Namen jetzt nicht kannte, die mir auch sonst unbekannt waren. Und Thomas Kretschmann taucht für, für ein paar Szenen auf. Stimmt, den kannte ich noch. Aber die sind alle so ganz gut, ansonsten ist es jetzt kein keine Ahnung Wahnsinns Ding ab einem gewissen Punkt merkt man, okay gut ich weiß, worauf du hinaus willst so der hat dann auch so ein, zwei unterhaltsame Szenen aber wiederholt sich dann so ein, ein bisschen und ja, dann fand ich ihn nur noch okay, also der ist in Ordnung so, ich mochte den, aber jetzt beim nächsten möchte ich jetzt wieder so ein bisschen, bisschen mehr erwarten. Prozessor hat mir dann so ein bisschen besser gefallen. Aber äh, ja, interessantes Ding auf jeden Fall. Und denke, man erkennt hier durchaus die. Ja, ist zu viel gesagt so die Handschrift von seinem Vater, aber zumindest, dass er der Sohn von seinem Vater ist. So. Die DNA. Ja, genau. Richtig. Okay. Genau. Yes. Ich mag überlegen, hast du den
1: gesehen? Nein, äh, Crimes of the Future hatten wir in den Escaponen Crimes of the Future war es, ja, von, richtig, genau. Genau. Richtig. Genau. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen, oder? Doch, ich habe ihn auch schon. gesehen. Okay. Eigentlich ja, als so das Double Feature, irgendwie habe hab ich da jetzt so ein bisschen Anklänge rausgehört, dass, dass das vielleicht ein bisschen ähnlich
0: ist, aber das ist jetzt meine Projektion vielleicht. <lacht> I, I würde ich nicht sagen. Okay. Also, als Double Feature hast du, glaube ich, viele Freiheiten so. Also ja, ich, Aber anderer Vibe. Ja. ja, okay. ja Durchaus. Durchaus. Äh, es gibt einen anderen Film von David Cronenberg, wo ich eher sagen würde, dass der würde sich als Double Feature eignen, aber... Das wäre ein ja Spoiler. Schen, ist nicht, okay. Ja, genau. Das mm -hmm, mm. heißt ein Spoiler, aber ich möchte...
1: Ja, dass, worum das, worum es in okay. diesem
0: Film geht, möchte ich an der Stelle nicht verraten. So. Verstehe schon. Ja.
1: Äh, kann man den irgendwo schauen oder hast du den denn gerantet? Äh, auf äh, Sky, wow. Ja. Muss ich schauen, ob der in Österreich auch verfügbar ist. Weil ich habe ja tatsächlich
0: ein Sky-Abo. Ja, genau. Ich ähm, äh, habe äh, bei meinem Bruder, der hat das gerade und da habe ich das geschaut. <lacht> genau. Okay. Ja. Hast du sonst noch etwas, was ja, du erwähnen möchtest? Ja, eins haben wir möchtest? noch geschaut.
1: Genau. Okay. Wir haben nämlich eine Miniserie auf Netflix geschaut. Die haben wir eines, eines dieser Dinge, wo man es kommt auf Netflix raus und dann denkt man sich, ah, das schaut interessant aus. Ich gebe es mal in die Liste. Und dann liegt's in der Liste und man schaut's
0: dann doch nie wieder. Aber ist hier, es ja, eine Doku? Nein,
1: eine okay. Miniserie. Ähm, was ist das? Krimi-Thriller vielleicht? Sowas würde ich sagen. Eine deutsche Produktion. Uh, kam im September. Also ist es gar nicht so lang gelegen. Waren zwei Monate, wo es jetzt auf dieser Liste gelegen ist. Uh, die sowohl mhm. meine Frau als auch ich, wir haben beide gesagt, könnte interessant sein. Und dann haben wir uns recht spontan entschlossen, die schauen wir jetzt. Ja. Wir haben irgendwas gesucht, was wir jetzt wieder schauen. Weil jetzt haben wir ja, wie gesagt, Mr. Mercedes abgeschlossen. Das heißt, wir können was Neues anfangen. Nein, schmäh. Wir haben uns einfach gedacht, wir wollen das jetzt schauen und haben wir geschaut und ist ein abgeschlossenes Ding. Sechs Folgen gibt es mit jeweils einer Dreiviertelstunde Lauflänge. Und war gut, war gut. Also es erzählt so, ich sage jetzt nur die, die ersten Minuten, wie der Plot ins, ins Rollen kommt, ist, ähm, eine Frau und zwei Kinder sind offensichtlich von einem Mann eingesperrt, ja, gegen ihren Willen. Und die Frau und das Mädchen entkommen, aber die Frau wird in einen Verkehrsunfall ver, äh, verwickelt und muss wird deswegen ins Krankenhaus eingeliefert, mhm. weil sie schwer verletzt ist und nicht mehr bei Bewusstsein. Und ein Polizist sieht das zufällig so in den Meldungen vom Tag in ein polizeinternes System und glaubt, dass das möglicherweise ein Anhaltspunkt ist für einen Fall, den er vor 13 Jahren ähm, behandelt hat, wo eine, ein junge, eine junge Frau, ein Mädchen fast entführt wurde. Und eilt deswegen ins Krankenhaus, weil er sich eben neue Erkenntnisse er, äh, erhofft von dieser verunfallten Frau. Du hast noch nicht gesagt, wie die Serie heißt. Habe ich übrigens. noch nicht. Oh. Nein. Liebeskind heißt die. Also Liebesabstandkind. Liebes kind. Ja, genau. Okay. Ich glaube, es gibt eine, eine Kleidermarke, oder? Die Liebeskind heißt oder so. Ja. ja. Aber das heißt Liebeskind. Okay. Ähm, ja, genau. gesagt, deutsche Produktion auf Netflix zu sehen. Ähm, war gut. Also ist echt schön. Mir kommt vor die Polizeiarbeit, die man hier sieht. Ist ein bisschen weniger reißerisch, als man das so sonst kennt. Wirkt einigermaßen realistisch. Ich kann das natürlich schwer beurteilen, weil ich nicht echt Polizeiarbeit kenne. Aber es wirkt zumindest plausibel, dass das vielleicht wirklich so abläuft. Ähm, mhm. Gibt sich nicht irgendwelchen billigen Cliffhangern hin oder so, aber bleibt trotzdem spannend und hat auch Wendungen und paar rote Heringe. Aber das sind jetzt nicht irgendwelche so dumm gemachte rote Heringe, die so absichtlich äh, Unsicherheit streuen. oder so Sondern es ist wirklich, weiß man nicht, könnte sein, Schauen wir mal, was passiert, dann kommen neue Entwicklungen und man ist ehrlich überrascht, ohne dass sich das irgendwie künstlich anfühlt. Ich finde, das Finale war fast ein bisschen antiklimaktisch, aber jetzt nicht, weil es schlecht war oder so, sondern einfach, es war das Ende, was die, also es ist passiert auf einem Buch und ich nehme an, die Serie hat sich relativ an das Buch gehalten mhm. und das ist halt das Ende, was, was jetzt erzählt wurde und bis dahin gab es halt schöne Überraschungen, und insofern, ja, würde ich empfehlen. Mal reinschauen, ähm, wer, wer mit sowas anfangen kann. Wie gesagt, so, ja, Thriller, würde ich schon meinen. Oder halt Krimi-Polizeigeschichte jedenfalls. Oder halt, ja, nennen wir es Polizeigeschichte. Die Hauptfiguren sind schon äh, zwei ErmittlerInnen, würde ich meinen. Neben den besagten Opfern, die ich vorher schon gesagt habe. Also diese jungen Frau und dem Kind und so. Der Trailer... Äh, gibt ja auch schon, es äh, stellt das Kind, das Liebeskind etwas in den Vordergrund, was mhm. natürlich auch sehr wichtig ist für die Handlung. Und ja, war, war ein cooles Ding. Also schön, schöne deutsche Produktion, würde ich empfehlen.
0: Okay, cool. Klingt gar nicht so verkehrt. Hm? Habe ich auch noch nichts von gehört, aber gut, ich habe jetzt auch Netflix äh, nicht <lacht> abonniert. Okay, dann ich kann noch kurz erwähnen, ich habe angefangen de, an einem sehr trägen Sonntag, es ist mir eigentlich so panisch zu sagen, <lacht> den Super Mario Bros Movie oh, ja? anzufangen. Und? Ja, ich habe, äh, okay, für das, was er sein möchte, ist er wahrscheinlich auch ganz cool. Also ich habe... Eine, von den 83 Minuten habe ich bisher 60 Minuten gesehen, also die letzten knapp 20 Minuten fehlen mir bisher noch. Mhm. Also ich bin im Leben nicht die Zielgruppe, aber ich glaube, man kann seinen Kids Schlimmeres antun. Okay, ist ja mal was. <lacht> von daher, ja. ja, ich sag vielleicht nächstes Mal nochmal ein, zwei Sachen mehr dazu. Mhm. Genau. Okay, dann gehen wir einmal über in unser heutiges Review. David Finchers neuer Film, The Killer. Ja. Endlich. endlich. <lacht> drei Jahre. <lacht> äh, Mank kam im ich glaube Dezember 2020 raus. Also fast genau drei Jahre später einmal äh, sein neuer Film. Vorher gab es ja eine wesentlich längere Durchstrecke, weil er 2014 hat Gongel Rausgebracht und dann hat es sechs Jahre gedauert, bis wir seinen neuesten Film gesehen haben. Das mhm. war doch schon. Also der, der hat seine Zeit rumbekommen, der hat äh, hier Mindhunter gemacht. Und ein, zwei Folgen hier von, wie heißt es, Love, Death and Robots, mhm. glaube ich. Aber hat er da wirklich Regie geführt oder hat er die produziert? Äh, produziert, ja, aber der hat zumindest. Eine, eine Folge hat er auf jeden Fall gesehen, okay. die ich ah, cool. selbst noch nicht gesehen habe. Aber, also, eine hat er auf jeden Fall. Inszeniert.
1: Dann habe ich mehr David Fincher gesehen als du.
0: Wie viele Musikvideos von ihm hast du gesehen? Ah, okay. Hatte, ja, die Musikvideos habe ich nicht gesehen. Okay, George Michael okay. und Paula Abdul Videos habe ich mir reingezogen. Ah, nur damit ich...
1: Ah, okay, die Musikvideos
0: habe ich, glaube ich, alle nicht gesehen, keine Ahnung. Okay. Ah. Ja, aber, äh, genau, ist ein. ein äh, Passion Project, wie man so sagt, von <lacht> ihm. Er wollte das schon ewig machen, basiert auf einem Comic, den ich äh, selbstverständlich nicht gelesen habe. Und ich muss gerade mal gucken: Comic ist von Alexis Nolan und Luc Jacquemont. <lacht> perfekt ausgesprochen, Dankeschön. Ich verneige Mindestens mich. perfekt. Ja. Und das Drehbuch. Von Andrew Kevin Walker, mit dem er schon länger zusammengearbeitet hat. Also, er hat das zu 7 geschrieben und seitdem immer wieder so als äh, ja, äh, Skriptdoktor für Fincher gearbeitet und wahrscheinlich so gefühlt über jedes zweite Drehbuch drüber geschaut und äh, genau ausgeholfen. Ja, ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Mo, no, du bist nicht, was heißt nicht der größte David Fincher-Fan, aber du bist zumindest offen für seine Filme, würde ich sagen. Die, ich würde mich schon als Fan so. bezeichnen. Würde ich okay, schon sagen. Okay, also ich, okay. ich
1: war es definitiv mal. Es war so einer ja. meiner ersten Regisseure, die ich kannte, sozusagen, ja, wenn man mal anfängt, sich ein bisschen für Filme zu interessieren. Dann kannte ich halt natürlich den George Lucas und dann halt mal den Steven Spielberg und ich glaube, dann kam ja, schon ziemlich ja. schnell der, der Fincher, weil ähm, keine Ahnung, was war damals so, also 7 hat sicher einen Eindruck auf mich hinterlassen und natürlich auch Fight Club, was man halt so als cooler Teenie, als cool empfindet und ja, auch The ja, Game, ja. glaube ich, ist natürlich ein bisschen eine schräge Prämisse, aber war ein spannender Film, glaube ich, schon, ist schon ein cooles ein, Ding. ja.
0: Ein brillanter Film, ganz klar.
1: <lacht> ja, Panic Room war dann weniger meins, da hatte ich irgendein Problem. Irgend so ein, ein Aspekt an dem Film fand ich Komisch, weiß jetzt nicht mehr ganz,
0: müsste ich wieder mal anschauen. Ja, auch, auch ein sehr guter
1: Film. Aber natürlich Sodek dann sehr geil. Benjamin Button, mhm. ja. Ich meine, müssen wir jetzt nicht die ganze Filmografie durchgehen. Ich bin schon Fan vom Fincher, okay. würde ich schon sagen. Okay. Freue ich mich okay. auch auf seine Filme. Ähm, aber nimmer uneingeschränkt erwarte ich mir absolute Top-Cost, weil halt mit Mank und auch mit Benjamin Button jetzt. Filme abgeliefert hat, die ich jetzt nicht so wahnsinnig Geld fand. Also bei weitem nicht schlecht, aber halt nicht diese spannenden Thriller, die er halt auch kann. Und da würde ich jetzt sogar Social Network
2: dazu zählen.
0: Ja, definitiv. Genau, geil also war. ich glaube, das ist vielleicht, das ist, glaube ich so der Punkt. So, da, hier, man erwartet von ihm einfach eine, da, die Messlatte liegt sehr hoch ja. von dem, was sehr viele von ihm erwarten. Und wenn die Filme dann nur so ja, okay sind, dann ist das schon eine äh, große Enttäuschung für viele. <lacht> genau.
1: Andere Regisseure und Filmemacher würden sich wahrscheinlich freuen, solche Filme abzuliefern. Ja. Oder machen zu dürfen, wie auch immer. Aber genau. An der, genau. An der hohen Latte gemessen war nicht alles ein voller Erfolg. Aber ich, ich glaube, einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Regisseur, dessen komplette Filmografie ich quasi äh, geschaut habe. Also der jetzt mehr als ein, zwei, drei Filme gemacht hat. ja. Mhm. Weil sonst gibt es ja immer meistens welche, die Frühwerke, die ich da nicht gesehen habe, beim, beim Lantimos zum Beispiel oder jetzt auch beim Villeneuve und äh, beim sogar der Nolan. Wie hieß der allererste, den ich noch immer nicht gesehen habe? Following. Genau, habe ich auch immer noch nicht gesehen.
0: Ja, um, echt? Ich habe so, hab sogar Following und ich habe sogar den seinen Kurzfilm davor, Doodlebug, gesehen. Wow, gratuliere das. Ja, ich nicht. Ja, Tatsächlich nicht. Ich, ja. Ist einfach nur ein Experiment, kannst du auf YouTube gucken. ist ja. Nicht unbedingt der Rede wert. Genau,
1: aber bei, bei Fincher, ich habe dann sogar irgendwann den Alien 3 noch nachgeholt. Das war ja, glaube ich, sein spielfilm der ja? Ja, genau. Und den mag ich eigentlich auch ganz gern, muss ich schon sagen. Ich fand das schon mhm. ganz cool. Und ja, auf The Killer habe ich mich auf jeden Fall auch gefreut. Weil es klang wieder so, als hätte er da jetzt einen Plan dafür und The Killer verträgt sich, glaube ich, da kann man es schon erahnen, dass es möglicherweise ein Thriller wird. Ich weiß nicht, wie viel man vorab wusste, was es für ein Film wird. Ich persönlich wusste nicht viel. Bis halt, dass es irgendwie um einen Killer gehen wird, ja? der von ähm, na, Michael Fassbender gespielt wird. Ja. Ja. Und ich glaube, ich würde ihm fast unterstellen, dass dieser Film und metaphorisch gesehen auch die Hauptfigur dieses Films besser ein Avatar für einen Fincher ist. Weil es ist halt, es geht um einen Typ, der es definitiv drauf hat, aber halt, und das ist so ein bisschen, ich spoil jetzt vielleicht die ersten 10 bis 15 Minuten, was verkackt. Mhm. <lacht> und dann versucht mit allem, was er kann, und er kann was, wieder zu alter Stärke zurückzufinden, ja. Und konzentriert sich auf seine Fähigkeiten und verfolgt ganz singulär einen Plan, will nicht abschweifen von diesen Zielen, ja. Gerade so dogmatisch, verfolgt diesen Plan und man merkt halt, okay, der kann was, ja der, der hat's drauf und ähm, das, der ist nicht umsonst dort, wo er uns halt am Anfang des Films präsentiert wird, so als jemand mit Fähigkeiten. Ne? Mhm. Und ja, er schaut auch gut aus, wie, wie halt der Michael Fassbender gut ausschaut, auch, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist. Und letzten Endes, wenn ich es jetzt ganz arg sah, würde ich aber sagen, ich glaube, ich werde den so schnell vergessen wie einen deutschen Touristen. Nein, das ist übertrieben. Das war jetzt nur, um meine Metapher mit dem Film noch zu Ende zu bringen. So vergesslich wie der Mank ist er definitiv nicht. Ähm, mhm. Ist schon ein cooles Ding. Habe ich schon meinen Spaß gehabt. Ähm, und es ist einfach, das, das möchte ich schon wirklich betonen, du merkst einfach, da ist jemand am Werk, der das kann, was er, was er tut, ja also Filme machen. Oder halt im Film ist es halt ein Killer, der halt gut Leute umbringen kann. Und das spürt man, selbst so Banausen wie ich kriegen das gut mit, dass das hier ein, ein Meister irgendwie am Werk ist und dass das gut funktioniert, was er vorhat, ja. Und dass das einen gewissen Sog entwickelt. Aber er ist halt so slick, dass du halt schon wieder davon fast ein bisschen abprallst, ja so Teflonmäßig, mäßig mhm. dass der emotionale, die emotionale Bindung mit der Hauptfigur und damit halt mit dem ganzen Film für mich näher so tausendprozentig da war. Irgendwie. Mhm. Wie jetzt mit unseren Detektiven aus 7 oder von mir aus auch mit dem Edward Norton-Charakter in Fight Club oder mit wem auch immer. ja Da hast du irgendwie mehr Emotion drin, mehr, mehr Gefühle, die du dem Film gegenüber aufbringst, als jetzt hier in der Killer. Und es ist wahrscheinlich sogar zum guten Stück beabsichtigt, dass das jetzt ein relativ karger, von der emotionalen Ebene relativ karger Film ist. ja. Und wenn er das versucht hat, dass er hier einen kargen Film für mich erzählt, dann würde ich ihm da jetzt volle Punktezahl geben. ja. Und schon ein cooles Ding, definitiv hat mir besser gefallen als Mank. Von sowas würde ich mir auch gern mehr anschauen. Ähm, aber es ist noch nicht da, wo, wo Finch schon mal war für mich. Da, da fehlen noch ein bisschen so die dieses ich weiß nicht ganz, schwer zu sagen, aber diese, dass das Herz pumpt im Film, ja. Ich, ich konnte mir den anschauen und war relativ objektiv dabei und habe nicht so diesen subjektiven äh, Bezug dazu bekommen, ja. Und ja, bin aber extrem gespannt, wie du jetzt als wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, dein Lieblingsregisseur, wenn nicht einer, also... Einer deiner Lieblingsregisseure, wenn nicht dein Lieblingsregisseur. Definitiv ja, insofern der größere Fan von uns beiden, auch wenn wir beide Fans sind, bin ich natürlich jetzt extrem gespannt, ob du jetzt fandst, dass der jetzt noch besser als Mank war.
0: Oh, oh, definitiv, ja. Äh, Mank ist, wie du es wie eben schon gesagt hast, so ich, es ist ein Film gewesen, wo ich gesagt hm, habe, ich, ich muss den, den nochmal gucken. Aber ich habe in diesen drei Jahren bisher noch nicht die Zeit und vor allem wichtiger... <lacht> Die Muße, die Motivation, die aha, Lust gefunden, aha, aha. den noch einmal zu schauen. Das wird jetzt vielleicht in nächster Zeit. Mache ich das nochmal, aber ja, ich bin auch nicht begeistert von dem Film gewesen. den okay und ja. Ist nicht viel bei mir hängen geblieben. Das ist korrekt. The Killer, ja, ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut. Und zu Beginn, ich habe schon, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich ja zumindest schon mal ein paar Stimmen wahrgenommen. Und mhm. ich möchte sagen, dass der Tonus war, ja, ist okay, aber keine Ahnung. So der eine oder andere, die eine oder andere Stimme wirkte etwas kritischer, als ich es vielleicht jetzt mir erhofft hatte. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, dass
2: ich den als sehr gut empfunden habe. Und
0: hier habe ich jetzt schon Bock, den nochmal zu gucken. Also der Film Ich glaube, hier ist auch wieder so eine Erwartungshaltung. Was erwarte ich von diesem Film? Und was liefert er mir eigentlich? Denn ich glaube, das ist so eine Sache, wenn du hörst, oh, der neue Film von David Fincher, der Killer, über einen Auftragskiller, dann glaube ich, hat man, hat, es gibt so eine gewisse Erwartungshaltung. die sich da, und ich glaube, das ist, bei manchen Regisseuren ist das nicht unbedingt positiv. Also, mhm. kleine Anekdote zu Panic Room. Als Panic Room fertig war, der Fincher ist zu einer Marketingabteilung gegangen, hat den gesagt, hey, wenn er jetzt die Leute hierzu äh, heiß macht, sagt den nicht unbedingt, ja hier der Regisseur von Sieben mit der Hauptdarstellerin aus Das Schweigen der Lämmer, das weckt eine falsche Erwartung an diesen Film.
2: Mhm.
0: Natürlich habe ich genau das gemacht. <lacht> Und hier, äh, ja, ist glaube ich schwierig. So, ich habe den Trailer jetzt auch nicht mehr gesehen. Ähm, aber es ist ja ein Film, der etwas mehr durch. Es ist keine knallharte Thriller-Geschichte, würde ich sagen. Es ist kein Film, der jetzt durch. Äh, äh, Gagnios Thriller-Plot oder eine ne Krimi-Geschichte aufschrumpft. Ähm, mm. Allein an, ich sag mal. Action-Szenen haben wir eigentlich nur eine. Es wird gesagt. Also, ja, es gibt ein paar mehr, ich sag mal, Auseinandersetzungen in gewissem Maße. Mhm. Aber eine Szene, die man als wirklich so Action-Szene bezeichnet. Set-Pieces oder sowas. Oder Set ja, ja, ja. ja, gut, gibt ein, gibt ein paar Set-Pieces, aber äh, genau, das. Da würde ich sagen, ist es natürlich dann eine in der Mitte. Nein, es gibt durchaus mehr Set Pieces, aber vielleicht das, was manche mh, äh, erwarten. Oder <lacht> die Erwartungshaltung, dass es mehr Action ist, mehr Auseinandersetzungen in, in diesem Film. Weil äh, dieser Killer, der hat ja so ein, hat ein, ein, ein Mantra, wir haben, also wir haben, wir haben Voice-Over, weil so er redet ja gar nicht viel. Ist auch gefühlt, ich habe es jedes Mal, wenn er eine Interaktion hat mit jemand, also sei es jetzt jemand, der ihm äh, ins Hotel einbucht, äh, ein Auto äh, vermietet oder äh, er am Flughafen ist, also die Personen sagen alle was, er sagt nie was. Er mhm. nickt nur, äh, mhm. er sagt keinen Ton. Also, also das ist kommt gesprochene
1: Wort kommt relativ spät im Film, ne? Ja, Und es kommt wirklich generell sind sehr Spiel. wenige gesprochene Wörter in dem Film. Mich hat's ja, Ich, ich habe da Dexter-Vibes gehabt. Und ich glaube, es ist nicht mal so beleidigend gemeint. Also ich, ich fand das eigentlich ganz cool. Ne? Ich würde es als beleidigend ansehen. <lacht> das wusste ich, ja. Na, ich glaube, das Ding ist, wenn du sagst von Thriller, bei Thrillern geht es halt oft darum, dass jemand in Gefahr ist. Und hier ist halt eher die, die Sache, dass er die Gefahr ist. Und daher ist, glaube ich, so dieser... Perspektive nicht unbedingt thriller -mäßig, in der wir uns befinden.
2: Mhm.
0: Ja, es ist halt, also auf der einen Seite ist es auch so ein bisschen, ich, ich mag mal das Wort nicht, aber so ein kleines Moodpiece. Mhm. Also der Film durchgehend versprüht eine gewisse Atmosphäre äh, und ich glaube so, der, manche Filme sind ja einfach so, okay, es ist ja, hier ist egal, wie die Handlung ausgeht so. Ich habe einfach Spaß beim Zugucken von, keine Ahnung, diversen Charakteren, die miteinander interagieren. Ja. Äh, der Killer, also Hauptdarsteller Michael Fassbender, hat natürlich keine, ich würde sagen, keine Freunde. Ja, er hat zumindest <lacht> äh, gewisse Bekanntschaften, die wir im Film kennenlernen. Aber im Grunde agiert er während des ganzen Films alleine mhm. und hat keine Interaktion. Das heißt, das Einzige, was oder was heißt das Einzige, aber was einem bei der Stange hält oder halten muss oder halten sollte, was man interessant findet, ist der Alltag von diesem Typen mhm. und wie man kleine Sachen runterbricht oder Aktionen, wie er sich vorbereitet, wie er Sachen plant und das fand ich so geil. Mhm faszinierend, ist übertrieben gesagt, aber extrem unterhaltsam. Ja. Und es. es ist auch nicht irgendwie, dass ich sage, oh, der, keine Ahnung, du guckst dir hier 20 Minuten zu, wie er irgendwie äh, einen Lieferwagen äh, anmalt, weil ich habe zumindest von ein, zwei Stimmen gehört, ja, okay, Film wäre langweilig. Also mitnichten finde ich diesen Film langweilig. Der, cool. ist, der ja. hat ein sehr hohes Erzähltempo. Ähm, ist klar, sieht Bombe aus, ist äh, durchchoreografiert, durchexerziert, wie man es von Fincher kennt, ist ist auch hier wieder der Fall. Aber all die Dinge, die er tut, all das, also wenn er sich, sei oh, es, heißt, er verkleidet sich, er, er muss irgendwie eine Person aus irgendeinem äh, Gebäude rausbringen. Und es ist, hier ist, da sieht man wieder einfach, wie gut Fincher als Filmemacher ist. Denn auch wenn wir VoiceOver haben, diese Dinge, also VoiceOver ist nicht unbedingt so, dass, dass er hier sagt, oh, jetzt muss ich das tun. Jetzt muss ich, äh, also dass er der Voice-Over dafür da ist, um zu erklären, was er jetzt gerade macht, sondern ein Voice-Over ist eigentlich nur so eher so sein Mantra und diverse Gedanken einfach, die wir damit abhandeln und manchmal so ein bisschen humoristisch abhandeln. Hm. Aber all das, was er wirklich tut, was seinen Job beinhaltet, was er plant, weswegen er was macht, das Einzige, wo, wie wir uns das zusammenreimen können, ist dass wir zuschauen. Wir hm. sehen es durch Schnitt, durch Kameraarbeit, durch wie unser Hauptdarsteller agiert. Ja. War für mich sowas von unendlich unterhaltsam und stellenweise auch sehr amüsant, wenn es dann keine Ahnung, große Versandhandelhäuser <lacht> ähm, genutzt werden, um äh, ja, sich dort was zu bestellen, hm. womit man schnell eine Tür öffnen kann. Das ja. ist auch so eine Sache. Also äh, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ja, ja ich hatte einen sehr großen Spaß mit diesem Film. Äh, ein kleiner Runzler gab es, was heißt äh, das Ende, ich will nicht sagen, war für mich enttäuschend. Es ist halt, das war äh, anders meine Erwartungshaltung. Sehr anti-Kli-Praktisch. Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, hat mich nicht gestört, also, ist auch, wer gelogen, aber hat bei mir für so einen kleinen Stück. Der Stil Film ist, ist sehr, sehr
1: linear. linear, sehr zielstrebig.
0: Ja, ja. Ja, ja. genau. Bis das. zum Ende hin. <lacht> ja Und das, äh, ja, muss man natürlich in dem Moment auch Erstmal respektieren, aber ja, äh, auch wenn du den Film die ganze Zeit guckst, erwartest du trotzdem so ein bisschen was anderes vom. Oder ich sag mal so, wie schnell und abgeklärt das Ende daherkommt. Hm. Ja, ich glaube, fällt mir bei der zweiten Sichtung nicht so negativ auf. was ist nicht, Aber nicht so, wie, wie ich es jetzt beim ersten Mal empfunden habe. Hm. Aber das war so das Einzige, wo ich sage, mh, okay, möchte ich mal drüber nachdenken oder eine Nacht drüber schlafen. Also, ich würde euch nicht mitgehen, dass ich sage, das Erzähltempo
1: war sonderlich hoch. Weil... Doch. Okay, okay. Äh, der ja, Film hat den so. Drive, ja. definitiv, aber er erzählt also wahnsinnig viel, finde ich. Und muss auch nicht. Also das, das würde ich jetzt nicht negativ sagen. Aber für mich war das jetzt kein Film, der sich irgendwie, weiß ich nicht, wo man sich gehetzt fühlt oder so. Ich finde, er zelebriert das eher, ja. Also ganz am Anfang ähm, fliegt er mal von A nach B, sage ich jetzt mal, über C mhm. und oft genug hast du das dann einfach, äh, weiß ich nicht, Bild von Flugzeug hebt ab, Schnitt, Flugzeug landet, Schnitt, er ist Modell. Und hier hast du aber die einzelnen Stationen dieses Films, weil das wichtig ist, um uns zu zeigen, wie kompetent er ist. Weil, er, mhm. weil es uns zeigt, was er macht bei diesen Stationen, um im Job erfolgreich zu sein, sage ich jetzt mal. <lacht> Job im mhm. Nachwuchszeichen. Und ich finde, das hat eben genau deswegen sehr wenig Tempo, weil er sich die Zeit nimmt. Aber ich meine das als Kompliment, weil ich bin halt jemand, ich, ich versuche das Wort nicht zu so oft zu verwenden, damit es nicht inflationär wird, aber das ist Competence Par excellence. Ja, du siehst jemanden, der mhm. was drauf hat und ich persönlich erfreue mich sehr, wenn ich jemanden zusehe, der es drauf hat. Deswegen sind auch Sportdokus so geil, ja? Also von Leuten, die es drauf haben. Einem Michael Jordan schaut man einfach sehr viel lieber zu, als irgendeinen Provinzbasketballer. Und wenn man dann auch noch, ich sag mal, empathisch ist, weil uns sehr gut nahegelegt wird und erklärt wird auf verschiedenste Weisen, wieso das jetzt clever ist. Und wir fühlen uns dann quasi clever, weil wir das gerade sehen und in so einer gewissen Empathie mit ihm jetzt durchgehen, auch wenn ich, wie gesagt, fand, dass er rein emotional mich nicht wahnsinnig abgeholt hat, aber die Kompetenz... So, das soll er wahrscheinlich auch nicht. Also, soll er vielleicht auch nicht, ja, aber die Kompetenz, die lebt man mit, ja, und er freut sich daran, auch wenn natürlich letzten Endes alles für einen eher weniger Herrenzweck Kompetenz ist, aber jemanden bei seinem Beruf zuzusehen, und die, die Person kann das, was sie tut. Das hat einfach eine ganz eigene Befriedigung, der ich sehr viel abgewinnen kann. Ja. Und du hast recht. Ich glaube, das macht auch äh, sehr viel von Spaß aus. Ja. Oder wie du sagst, du, du möchtest den Film vielleicht gleich nochmal schauen. Ich glaube, da ist ein guter Teil davon, dass man einfach
0: gern Leuten zusieht, wie sie was drauf haben. <lacht> äh, absolut. Und äh es ist eine Person, die einem, also du siehst, eine Person, die in einem Job gut ist, das ist kein alltäglicher Job. Es ist ein Job, wo äh, ja, es ist jetzt nicht so, oh hier, äh, das ist der beste Hausmeister, beste Polizist, beste Anwalt, beste Bademeister überhaupt. Nein, es ist äh, der beste Profikiller. Und das muss man auch dazu sagen, Profikiller allgemein, also erstmal, wenn du, wenn du das Wort einfach nur hörst, diese, wir, wir sagen jetzt mal, es ist ein Beruf. Ja. Der Beruf des Profikillers hm. ist mit Sicherheit schon ordentlich ausgeschlachtet worden hm. in Film und Serien. Hm. Also, und vor allen Dingen, du hast ja so gewisse Klischees, die du auch damit verbindest. Und ich finde, das ist etwas, was wo ich sage, der Film konnte diesem Beruf einfach noch sehr, sehr viele Facetten abgewinnen, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Muss nicht zwangsweise sagen, okay, ja, hier, der Film bietet super was Neues, aber er macht den Alltag von dieser Person wesentlich greifbarer, ja. als einfach nur ey, hier, okay, da ist die, also einfach nur der Anfang. Natürlich haben wir tausendmal gesehen, wie ein Profikiller irgendwo oder sonst irgendwo äh, äh, jemand in einem Feld, in einem Haus irgendwo ist und jemanden mit einem Scharfschützengewehr erschießen möchte. Oder erschießt. Aber die Zeit aufzubringen, dort zu warten. Und ich glaube, das ist so eins. <lacht> ja. so die, die, diese ersten Sätze, die ihr sagt, So, wenn man äh, Langeweile oder Stille nicht lange gut aushalten kann, ist das kein guter Job für dich. Hm. Und das finde ich halt super. So, dieses, diese, diese erste, ich, auch dieses quasi, dieses dran, Setpiece ja. am Anfang, so ja. dass er einfach zeigt: so, Okay, was ist notwendig? Ich möchte jemanden erschießen, ich muss auf diese Person warten. Was mache ich alles, um die Zeit rumzubringen, um mich vorzubereiten, um nicht irgendwie, keine Ahnung, schlafend in der Ecke zu liegen, sondern wirklich die ganze Zeit halt hell wach zu sein. Ähm, das fand ich sehr gut. Und es ist und und das einfach mal durch ähm, zu exerzieren. Das Verb, ja, genau. Durch zu exerzieren. Und das hat mir sowas von gut gefallen. Also nicht nur einfach an oh, okay, gut, ah ja, das muss er jetzt machen, um keine Ahnung, durch diese Tür zu kommen. Oder das muss er jetzt machen, um in dieses Gebäude zu kommen. So. Also, äh, ja, ist ein sehr cleverer Typ und macht eine Menge Spaß, ihm einfach dabei dazu, dazu zuzugucken. Aber auch gewisse Dinge, die wir vielleicht vorher nie gesehen haben, weil der Film halt einfach zum späteren Zeitpunkt anfängt. Mhm. Also das, das ist auch so eine Sache. Also keine Ahnung, in, in Filmen, wie häufig wird irgendwie, oh ja, okay, äh, Auto parkt immer genau da, direkt vor dem Gebäude, wo unsere Darsteller rein wollen. Äh, nie sehen wir, wie die rumfahren müssen und nach einem Parkplatz suchen. Was natürlich in, in Film- oder Serienform sehr langweilig ist. So, wir wollen das nicht sehen. So Filme, Serien sollen effektiv sein. Wir wollen kein Fett in unseren Filmen hm. sehen. Und ich finde es schön, dass hier der Film nicht davon da Also hier hat man versucht, eben diese ganzen Szenen, diese ganzen Stellen einmal in den Film reinzubringen und die interessant zu machen. Also Dinge, die sonst wahrscheinlich, wo er sagt, okay, gut, das packen wir, das erzählen wir nicht so, sondern das ist der langweilige Teil. Wir erzählen den, den interessanten Teil dann, wo es abgeht so. Und das finde ich sich hier äh, während langer Teile innerhalb dieses Films darauf konzentriert, eben das nicht zu tun und dir ohne viel Dialog zu erklären, warum er das macht, wieso er das machen muss und vor allen Dingen natürlich an manchen Stellen, wie er es machen muss, mhm. fand ich super. Und ich habe jetzt schon wieder gerade Bock, den, den nochmal <lacht> zu gucken.
1: Ja, ja, sehr schön. Ja. Und und Fincher streut halt dann noch so, glaube ich, paar so kleine Dinge für, für sich selbst ein. Ich meine, du hast am mhm. Anfang ein Intro, was einfach aus den 2000er sein könnte, oder? Das macht hat eigentlich mit dem Film nichts zu tun. Und trotzdem hat sie gesagt: ah, Mach mal ein Intro, geht schon. <lacht>
0: Wirkte, ich will nicht sagen deplatziert, aber ja, wirkt auch erstmal so, okay, es wirkt wie eine, wie eine billig-Variante äh, billig von ähm, Go with the Dragon Tattoo.
1: Weil, <lacht> wo ich soweit gehen würde, aber es war gefühlt eine Hommage an sich selbst, kommt man vor, also an Fincher an Fincher.
0: <lacht> das, das hast du jetzt am, am Anfang ja gesagt, so dass, ja, Fincher sich hier so ein bisschen, also. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, hier, okay, ich mache jetzt so den Film, ja, der Hauptcharakter ist eigentlich, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob er, es, ob er es unterbewusst gemacht hat, so, dass das stellvertretend für, für ihn oder seinen letzten Film ist, oh, hier, hier habe ich Scheiße gebaut, jetzt muss ich das wieder gut machen, ist eine nette Lesung, ich, aber das nicht unbedingt das, was... Ja,
1: ich glaube, es war schon ein bisschen eine Interpretation meinerseits, so richtig unterschreiben würde ich das wahrscheinlich nicht. aber Ich habe schon mehrmals gelesen,
0: dass das okay. äh, eine... Ja,
1: ja. Ich glaube schon, dass der Film, so wie der Fincher gemacht hat, dass das ein Film ist, den du nicht als ersten Film machst. Ja? Selbst wenn er dieselben Fähigkeiten gehabt hätte vor 20 Jahren, hätte er den nicht so gemacht. Sondern mhm. es ist ein Film, den macht ein Filmemacher so, weil er das will. Und weil er sich das sozusagen verdient hat und äh, sich kommt mal vor, damit belohnt, dass er jetzt diesen Film so macht, wie er ihn machen wollte.
2: Mhm. Das meine ich da ein bisschen. So ein bisschen, keine Ahnung, wie wenn ein Koch äh, sein Liebesgericht selbst
1: zubereitet. ja. Und wenn das mhm. ein, keine Ahnung, Spaghetti Bolognese sind, was wahrscheinlich in einem Restaurant niemals gefragt wird von ihm. Äh, wenn, wenn, er das, wenn er gern Spaghetti Bolognese macht, dann macht er halt wieder Spaghetti Bolognese für sich selbst. Und hier, für mich, glaube ich, der Killer ist so ein Spaghetti-Bolognese-Film für, für einen Fincher.
2: Das kommt mir vor. Mhm.
0: Fandst du, also zwei Sachen, hast du den Film als spannend empfunden? Mmh, Und als na, als richtig Suspense lustig.
1: Also äh, Spannung im Sinne von Suspense kam jetzt nicht so wahnsinnig auf. Wie gesagt, mir kommt vor, oft ging ihm die Gefahr einfach auch hauptsächlich von ihm aus. Weil er, er passiert ja eher den anderen als andersrum. Mhm. Und, Also ohne jetzt zu viel zu verraten, weil ich rede mal im spoiler ein bisschen drüber, aber so richtig, deswegen ist er Thriller für mich schwierig. Ja? Also ich würde es wahrscheinlich am ersten schon noch als, als Thriller nennen, aber so diese, diese Spannung, die dich durchzieht, kam weniger auf. Und Humor, ja, aber ich würde ihn bei weitem nicht Komödie nennen. Also jetzt kein, kein Ocean's
0: Eleven oder so, ja, wo ich noch eher mitgehen würde. Okay. Ja. Okay. Ähm, ja, dann äh, lass doch einmal in...
1: Lass mich ins... noch eine Epiphanie. Ja, ja. Also jetzt okay. ist ja der Michael Festbenner schon ein bisschen älter, kriegt ja auch seine Falten. Und was mir aufgefallen ist, ist, wenn du Brian Cranston nehmen würdest und ihn in der X-Achse mit um keine Ahnung 10% zusammenstauchst Brian Cranston mal 0,9 dann kriegst du Michael Fassbender ist dir das auch aufgefallen? Nein, nicht, nicht Ach, wirklich das legst du mal drauf. Stell dir vor, du, du quetscht jetzt einen, einen Brian Cranston einfach ein bisschen zusammen. Ich, ein bisschen ich schließe meine Augen. Ich kann dann hast du Michael Fassbender. Hier habt das zuerst gehört. Okay. Also okay. Der, der könnte mal seinen Bruder spielen oder so irgendwas. Würde ich gerne mal sehen. Naja. Genau, Ach, Also du hast noch Bedürfnisse im Spoilerpart noch ein paar Sachen loszuwerden? Über ein, zwei Punkte, ja. ja
0: also, einfach was. nur, weil du Fassbender äh, erwähnt hast, der hat jetzt auch lange nichts mehr gemacht. Also ja? 2017 kamen die letzten, kam hier der Schneemann und äh, den Covenant Schneemann. raus. Okay. Und dann hat er eigentlich bis jetzt keinen einzigen Film mehr gemacht. Wirklich? Außer in 2019 hat er noch mal hier äh, ein paar Szenen äh, der X-Men. Dark Phoenix. Heißt ah, die, das? ja, ich weiß jetzt ja. so nicht. Hab Aber ansonsten, nicht 2017 Letzte Kinofilme, dann hier noch der X-Men, der glaub, ah, ja. vorher gedreht wurde und bis jetzt. Ja. Ah, er
1: hat wohl in Next Goal Wins mitgespielt, aber der Film ist irgendwie auch noch nicht draußen, oder? Der neue
0: Attacker. Ja. Äh, nee. Das ist Lief jetzt, glaube ich, auf ein paar Festivals, aber... Ah, okay. Und kommt naja Ah ja, da steht was. 4.
1: Ja. Jänner in die deutschen Kinos. Okay, ja. ich glaube, den hatte ich eigentlich für dieses Jahr schon gedacht, dass der schon kommt, aber
0: okay. Hier, äh, ich habe mich auch auf Ferrari im Dezember gefreut, aber ja, ja. nach neuesten Meldungen bekommen wir in Deutschland den erst nächstes Jahr zu sehen. Und oh, aber... Eventuell auch... Dreht weiter, Entschuldigung. Äh, ja, äh, eventuell auch nicht, äh, nicht, nicht ins Kino, sondern äh, direkt auf äh, Amazon Prime. Aber <lacht> bisher wurde noch kein, kein offizieller Startdatum bestätigt, ob er in die Kinos kommt oder nicht. Ich bin davon ausgegangen eigentlich, aber hey, naja, weiß ich ist eine Zeit schon. Aber ja, du hast irgendwas entdeckt.
1: Ich wollte nur sagen, wir haben ja mal drüber geredet und tatsächlich ist er jetzt äh, sind ja beide Strikes, wenn es wahr ist, beendet. Also der Writer-Strike ziemlich sicher und wahrscheinlich auch der
0: Schauspiel-Strike. Ja, im Grunde ist beendet, aber jetzt gibt es doch noch so ein bisschen Hacker hm. irgendwie, dass... Äh, naja, gewisses... Es muss erst eine Abstimmung geben, glaube ich, der, der Gewerkschaftsmitglieder. Also sie haben ja, jetzt mal genau. gesagt,
1: okay, mit diesem Vorschlag gehen wir jetzt mal in die Abstimmung. Aber ja,
0: mal schauen, was das noch wird. Genau, also es gibt mhm. wohl irgendwie Diskrepanzen bezüglich äh, ein, zwei Punkte bei äh, AI. Mhm. Da okay. ja, gibt es wohl ein paar Unstimmigkeiten. Mhm. Yes. Genau. Das Genau, danke für den Einwurf. Ich wollte auch am Anfang, aber ich, ich hatte es mir extra, ich es mir fürs letzte Mal schon aufgeschrieben. Ja. wir reden jetzt nicht drüber, sonst äh, werden fast aufmachen, aber äh, dass Matthew Perry gestorben ist, ich wollte eigentlich was ja. sagen, so beim letzten Mal. Ja, ich äh, mir gedacht, ja. Ich mache es, auch wenn es dann schon viel zu lang, was heißt viel zu lange, aber äh, für die nächste Episode habe ich es mir okay. auf. Äh, ja. Erinnere mich bitte dran. Jetzt on air. Ich versuch's. Hold me accountable. <lacht> okay, äh, genau. Nein, dann äh, gehen wir einmal in Spoiler-Part für The Killer. The Killer. Did, 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 did,
2: did, 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 did,
0: Bist du eigentlich, also <lacht> magst du die Smiths eigentlich? Die Band, ich nicht die, die ganze Zeit hören? Nein, kann ich okay. nicht behaupten. Die doch. <lacht> Aber ich habe null Berührungspunkte ja. äh, von denen. Also nicht meine Welt. Nicht meine Welt. <lacht> nicht meine Welt. Ähm, magst du Tequila? Tequila? Ja. <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht> okay. Aber ich habe auch noch nie guten Tequila getrunken. Das ah, das habe ich, hab ich glaube äh, ich auch nicht. Aber, ich kenne nur dieses sierra zeug und das na äh, Naja,
1: ich, so. ne, ich habe schon dann, wie ich mich so ein bisschen für Cocktails interessiert habe, habe ich dann zumindest diesen Jossi Cuervo immer gekauft. Mhm. Der wohl ganz okay ist, zumindest zum Mixen, aber na, ich bin da auch kein großer Kenner oder Freund. Aber ich, ich habe auch noch nie so diesen klassischen Tequila-Rausch gehabt, wo man dann sagt, nie wieder Tequila. Das ging auch an mir vorbei, Gott sei Dank.
0: Was für Cocktails sind dann so deine Tequila -Go to Cocktails?
1: Ähm, naja, früher war es halt, weil es leicht ging, der Tequila Sunrise. Der schaut halt schön aus und geht leicht. Aber zum Trinken mhm. ist eigentlich ähm, wahrscheinlich eher so die Sours, glaube ich, oder so. Ja. Mhm. Aber bin jetzt so eh kein
2: großer Tequila-Trinker auch. Okay.
0: Nee, bei mir ist es, äh, ich bin bei Gin hängen geblieben und Negroni ist so mein mm. Go-To-Cocktail-Nummer eins. <lacht> und ansonsten äh, lebe ich einen guten Whisky-Sour.
1: Ja. Ja, whisky sauer ist
0: super. Aber wir sind ja nicht bei Cocktails, sondern wir sind bei Ein den Ein Cocktail
1: wäre jetzt gut eigentlich.
0: Nur so. <lacht> Negroni mache ich mir jetzt, also ich hole mir wieder Vermouth, der okay. muss ja gekühlt werden und da der, der ist auch die Haltbarkeit immer nicht so lang, deswegen, aber den hole ich mir immer sehr gern um die, um die Weihnachtszeit rum Aha. und dann ist es, ist es so, wobei für Negroni geht für mich immer durchs das ganze Jahr durch, aber in der Weihnachtszeit ist es sehr schön, abends mit dem Cocktail aus. Apropos so Abschweifungen, wie geht's in den ja. Wildreis? Hast du schon gegessen? Oh, äh, ja natürlich, ähm, das heißt natürlich, ja, der war super, also, Schön. Sehr, sehr gut. Und ich habe ihn mittlerweile sogar zumindest in einem der Supermärkte, wo ich vorher gesucht habe und ich mir sicher war, dass er dort nicht ist, mittlerweile gefunden. Und ich weiß nicht, ob ich ihn einfach damals übersehen habe oder ob sie ihn mittlerweile, ob sie diesen Podcast hier hören, und gesagt haben, <lacht> ey, wir brauchen äh, Gibt's bei uns nicht. Müssen wir. Ähm, ja, aber das Gericht war super. Das war super. Ähm, ist mit, mit Walnissen, Granatapfelkernen, äh, mhm. ähm, chorizo äh, äh, so ein bisschen Granatapfel Sirup von so einem Kochbuch, äh, Gelina heißt das. Ist ein Restaurant äh, aus Venice, California und äh, die haben ein Kochbuch rausgebracht. Mhm. Ja, genau, cool. Sehr schön. Ich empfehlen. So, äh, genug Abschweifungen. Ähm, eine Sache, die, die wollte ich eben noch sagen, ich also fand ich einen sehr schönen Kommentar. Nochmal, ja. <lacht> genau. <lacht> Falls noch jemand zuhört. Das, also so die ganzen, also so eine typische Hommage, aber das heißt Hommage, aber wo sehr naheliegend ist dieser Les Samurai. Ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast. Habe ich nicht Andy gesehen, ja. um, Wie heißt der im Deutschen? Du mit Engel? Okay. Der kein Engel.
2: Der ja,
1: eiskalte Eiskalt, also Engel. Nicht, nicht eiskalte Engel. Also nicht der Film eiskalte Engel, sondern der
0: eiskalte Engel. Nein, nein, genau. Nicht okay. das Michel geller meisterwerk genau. Sondern der eiskalte Engel von Jean-Pierre Melville. Genau. Oder hier, wie heißt der? Nicht Point Break, sondern Point Blank. Mhm. Mit Lee Marvin. Also einfach so, Filme, wo zumindest ein... Also Kennst du den äh, Point Blank? Ich glaube nicht, ne? Es gibt... Ein Remake, das ich, ich find's super, <lacht> und zwar Payback mit Mel Gibson. Ah, okay. Hast du den mal gesehen? Also es das gibt das auch einen Point
1: Blank Film mit Frank Grillo
0: und Anthony Mackie, aber das ist schon ein anderer wieder. <lacht> das ist ein Remake von einem französischen. Player. Ach so anderer Point Blank. Okay. Ja, das uh, glaube ich Payback der, wo.
2: Nein, Payback. Hab
0: Nein, habe ich auch nicht gesehen. Ja. Also der. der die basieren auf diese Romanreihe von dem Hauptdarsteller, der heißt Parker. Der mhm. nennt sich nur Parker, gibt keinen Vor- oder Nachnamen, der heißt einfach nur Parker. Und der ist auch immer so sehr geradlinig, ähm, sehr kalt, aber auch sehr agiert, häufig sehr pragmatisch. Äh, wodurch ja auch manchmal so der Humor entsteht. Mhm. Ähm, und an den musste ich auch hier immer noch ein bisschen denken. Und ich musste lachen. Und zwar, äh, ich verfolge, äh, ich auch den Podcast von dem, von dem Matt Lynch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist auf Letterboxd zumindest recht äh, populär. Aber äh, ich finde den so ganz cool. Der, der hat manchmal, der, der mag gewisse, gewisse Genre-Filme. Und der hat den Film hier bezeichnet als ähm, äh, quasi. Eine Art Europacorp-Film. Weil das zumindest, dass David Fincher sich einem Material angenommen hat, das normalerweise diese Produktionsschmiede angeht. Also Europa Corp ist die Schmiede von äh, Luc Bisson ah, und okay. all die Filme, mhm. die, die er rausbringt. Und so ein bisschen fühlt sich es auch so an, so vom Material her könnte, könnte passen, deswegen fand ich das sehr, sehr treffend. Wie wir Aber vorher von,
1: den, von dem täglichen, dem Alltag von Killern geredet haben, habe ich an, an Leon der Profi denken müssen. Den muss ich auch mal wieder ja. schauen eigentlich. Wo man so oder, ein oder mitbekommt, was so ein
0: Killer den ganzen Tag macht, ja. Ja, oder der Killer in einem anderen Gewand ist der Transporter. Ich weiß nicht, ob du die Filme mal gesehen habe, hast. Habe also schon. natürlich komplett anders. Aber ja. äh, Transporter, äh, der erste Film, der geht. Ich weiß oh, nicht, wo ich den gesehen habe, aber der geht halt los und du mhm. siehst halt so ein paar Leute aus einer Bank gerannt kommen, die die gerade überfallen haben. Setzt sich ins Auto und Jason Statham, der ist der Transport. Transporter. <lacht> er sitzt am Steuer, alle setzen sich rein und die sagen: Okay, los, fahr los und er ich kann nicht losfahren. Und dieser, so, hey, was, was soll das, warum kannst du nicht losfahren? Ja, das Auto, ich habe extra gesagt hier, es dürfen nur drei Leute mit reinkommen, ihr seid aber zu viert. Oder, oder oder es dürfen nur zwei Leute mitkommen. ist Auf jeden Fall, ihr seid eine zu viel. Mhm. Und ich habe die Flucht, Flucht so geplant, dass das Auto gewisse Sachen kann. Und ihr seid eine zu viel. Also einer muss raus. Und der fährt halt die ganze Zeit nicht los. Und die rasten halt komplett aus. Und er sagt, hier, ich fahr, kann erst losfahren, äh, damit ich meinen Job gut machen kann, wenn einer von euch draußen ist. Mhm. Und das ist halt so die, die, die Pop-Variante von diesem Profi. Weil mhm. danach ist es komplett egal, dass er so ein Profi ist, danach gibt es einfach nur eine Handvoll-Action-Szenen. Aber der, dieser Kerngedanke, okay, wir nehmen hier eine Person oder ein, einen Job und denken da einfach mal ein paar Schritte weiter so, oder die Person, die ihren Job sehr ernst nimmt, in ja. einem Bereich, wo wir es nicht gewohnt sind, wo, also, keine Ahnung. Gangster ist nicht unbedingt etwas, wo wir viele Berührungspunkte mit haben. Und ja, du vielleicht. Ja, <lacht> er schon wieder hier. Er schon wieder hier. Er schon wieder. Ähm, ja, aber deswegen fand ich den Kommentar sehr amüsant und mhm. äh, sehr treffend. Mhm. Ja, genau, die Europa-Core. Europa-Core-Schmiede von Luc Bisson. Ähm, ja, äh, das Ende. Also wie geradlinig das abgehandelt wird, als er dann in dem in der Wohnung ist von... Äh, Alice, wie heißt er? Ach, oh, der Schauspieler. Ich habe letztes erst zwei Filme von dem gesehen, für Spielfilm Alice Howard, genau. Der, The Client oder Claiborne. Mhm. Um, genau. Ja, steht ihm gegenüber. Er ist der Einzige, der dann nicht erschossen wird. Was wenn er sagt, okay, damit ist für mich erledigt. Und ich glaube, wenn die Enttäus Ich will, ich will als Enttäuschung sagen, aber ich, das fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, das ist, wenn du den beim zweiten Mal guckst, ist es einfach ein Moment, wo du lachen kannst. <lacht> wenn er geht. Und ich glaube, das ist auch als, uh, als Augenzwinkern gemeint. Ich muss zugeben, die, die Ironie
1: ist mir gar nicht so aufgefallen. Und jetzt, wo du drüber redest, weil es, es, es keiner kann sich irgendwie rauswinden. Selbst die ähm, die Sekretärin vom, äh, von seinem Anwalt da Yeah, von Die Charles müsste Bernhard, wirklich ja. nicht umbringen, wahrscheinlich. Und trotzdem er das. Also, aber wahrscheinlich ist der eigentliche Klient wahrscheinlich einfach zu reich, als dass das. um. Also, wie soll man sagen? Dass das nicht. Ähm, ich glaube, Geld
0: ist komplett egal in dem Moment.
1: Ihm ist es Geld egal, aber ich glaube, das ist eine Person, wenn er die umbringt, dann macht er mit dem Fass auf. Die anderen machen kein Fass auf, weil die sind selber so im Schatten. So habe ich es mir erklärt. Ja, Wenn er den reichen Typ jetzt umbringt. Dann hat er wahrscheinlich eine Versicherungssumme von 3 Millionen und dann wird da eine Investigation gestartet und dann wird er irgendwann Probleme kriegen, weil er den jetzt umbringt. Und so ist wahrscheinlich sein Leben einfacher, wenn er den nicht umbringt. War so meine Herleitung ein bisschen. Aber du hast eigentlich recht. Irgendwie ist es sehr eine interessante Ironie, die einen gewissen Humor sich nicht entziehen kann, dass er den als Einzigen nicht umbringt, wo er eigentlich was eigentlich sein ultimatives Ziel ist. ja. Hm. <lacht>
0: ist es sein Ziel? Das ist
2: auch eine gute Frage.
0: Weil das ist ja auch so in dem Moment, wo er dann so seine, seine Rechtfertigung am Ende abgibt und sagt, hey, hier, ich, ich wusste davon nichts, was die machen. Äh, die haben mir gesagt, hier, das und das und das äh, gibt es als Möglichkeit so, weil Job ist schiefgegangen, ja oder nein? Und ich mhm. habe einfach gesagt, ja. Und ich wusste nicht, was die machen. Mhm. Und ich mhm. glaube in dem Moment, er glaubt ihm auch. Ja. Und das ist für ihn dann auch so in Ordnung. Und es also und das ist dann so, hm, okay, gut. Ich warne ihn jetzt nochmal kurz und dann ist für mich okay. Weil <lacht> alle, die wirklich verantwortlich waren oder die ich in meiner nihilistischen Weltansicht als verantwortlich sehe, habe ich umgebracht.
1: Ich glaube, es ist nicht nur verantwortlich. Ich meine, ja, es ist so ein bisschen dieser John Wick Twist, ja. Ah, ihr habt es meiner Freundin wehgetan, jetzt muss ich euch umbringen. Aber ich glaube, er will halt auch seine Ruhe haben. Und solange die noch leben, will er, glaube ich, seine Ruhe nicht haben. Ja. Yeah. Weil ja. die immer wen schicken werden, der ihn umbringen soll. Oder die Leute, ich weiß nicht, ob die die werden wahrscheinlich ihr Geld auch nicht bekommen haben, solange der Fassbender noch rumläuft. Ja?
0: Mhm. Und äh, Geld ist ja wirklich hart auf sich ja. Weil ich gibt am Anfang den Kommentar hier, du hast ja so viel Geld, warum hast du dich eigentlich schon lange zur Ruhe gesetzt irgendwo?
1: Ist das das, was ja. er beantwortet? Warum er immer noch umbringt? Nein.
0: Ja. Nein.
2: Weil der Kommentar kommt recht am Anfang und nee.
0: Bekommen wir, bekommen wir keine Erklärung für. Weil er Spaß bei hat, weil er es gut kann. <lacht> weil er es gut kann, ja. Ähm, ja, ich fand's war überrascht so wie 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 schnell dann auch also Charles Panell äh, mhm. wird ja hier als ich glaube dritte Person im Cast genannt so ich war überrascht dass, okay eine Szene bam 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 kriegt ein paar Nägel in die Brust so wie ja <lacht> kaltherzig und souverän der äh, und und schnell der sich wirklich dieser Leute äh, entledigt mhm. und die ganze Zeit wieder so dieses Mantra wiederholt so äh, hier äh, was, was sagt er Er sagt nicht kein Mitleid, nicht aber zumindest nicht improvisieren, stick äh, to the plan. Genau. Na, er sagt schon schon
1: was: nicht, nicht empathisch sein, glaube ich. Irgend sowas, ja, was, ja weil,
0: weil sonst bringen er die Leute nicht um, wenn du, wenn du Mitgefühl hast. Ja. Genau. Ja. Fand ich halt auch immer interessant, so weil, wenn du ihn als Killer von außen wahrnimmst, würdest du nie denken, oh ja, ist ein kaltherziges Arschloch. Aber so, dieser innere Monolog, den ich hier null redundant finde, weil es ja häufig so. Also, in den meisten Fällen ist VoiceOver halt so, okay, mhm. kannst du wieder rausnehmen. Aber dass du diesen wortkargen Killer hast, der sich die ganze Zeit wieder daran erinnern muss: hey, denk dran, kein Mitgefühl, denk dran, kein Mitgefühl, <lacht> denk dran, kein Mitgefühl, sonst wird scheiße, denk dran, kein Mitgefühl, fand ich super. Ja. Also Aber Moment, sehr. Nur,
1: dass ich jetzt richtig verstanden ja. habe.
0: Du findest, wenn du den
1: inneren Monolog nicht hättest, dann würdest du ihn als Arschloch empfinden, weil du glaubst, er ist absolut
0: kalt. Oder andersrum. Äh, ich äh, was heißt, Arschloch ist. Also definitiv als ja. ein. Ja, definitiv als gefühlskälteren Menschen. Hm. Ja. 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 Ja, ja, auf jeden Fall. Also klar, es ist kein warmer Charakter, der ist mir jetzt nicht ans Herz gewachsen. so. Aber ich glaube, wenn du. Ich meine, klar, dann hast du halt nochmal wesentlich einen wortkargeren Film. Äh, dann ist, glaube ich, der fällt der Zugang nochmal ein bisschen schwerer. Aber ja, ich glaube schon so, dass eine gewisse Grundsympathie hier über das Voice-Over kommt. Ja. Aber auch, wo ich sehr überrascht war und ich nicht mitgerechnet habe, mit dem Punkt am Anfang so, oh, er hat eine Freundin und seine Freundin wurde äh, zusammengeschlagen. Mhm. Das, das, das war auch so ein Punkt, als er nachher den typ auf den Typen trifft, also diese Schlägerei in der Mitte. Das war übrigens, also ich, ich hat, um äh, die Frage, die ich eben gestellt habe, ich habe diverse äh, Momente als sehr spannend empfunden. Mhm. Das in der Mitte war natürlich sehr spannend, also fand ich schon sehr spannend, als er dann in das Haus reingeht. Ich war... Von äh, Brute, meinst du Ja, genau. War hm. schon sehr angespannt. Hm. Ähm, und dann eine Bombay-Action-Szene. Aber so wie die sich da rumschwarten, <lacht> war ich überrascht, dass seine Freundin es geschafft hat, den Typen in die Flucht zu schlagen, so dass der wirklich abhaut. Also, ja, klar, die hat ihn verletzt bekommen, aber ja, war ich äh, ja. Respekt. Wobei sie,
1: sie war ihr Kollateralschaden oder sie war ein ja nettes Ziel.
0: Ja, ist richtig, aber. Hm. Die, also, es war ja, sie, sie wollten ja die nicht zusammenschlagen und dann wieder abhauen. Also. Stimmt, sie wollten eigentlich auf ihn warten, ja. Oder, naja, warten. Keine Ahnung. Haben also wir das dass erfahren? Sie was? Nee. Dass sie flüchten und seine Freundin, äh, wir, wir erfahren es nicht, aber das kann, war, glaube mitnichten der Plan. Hm. Hm. Glaube ich nicht. Hm. Ähm, ey, Sounddesign war super. Also auch, das ist mir dann nochmal so in der Mitte aufgefallen, so, dass das hat schon sehr geil angehört. Also, wer da eine vernünftige Anlage hat, ich glaube, ich habe keine vernünftige, aber ich glaube, ich habe eine okaye Anlage. Meinst du um, jetzt den, den Score sozusagen? Äh, nein, den, ähm, das Sound Design. Okay. okay, weil Score ist jetzt
1: wieder von den äh, Trent Reznor, Edgis Trent Ross. Trent und äh.
0: Edgis Ross, ja, genau. Seit äh,
1: Sound, Sound Social Network Design. machen
0: die jeden, jeden Score. Nachdem ich keine
1: tolle Anlage habe, erkläre mal ganz kurz, was, was dir positiv aufgefallen ist
0: am
2: Sound
1: Design.
0: Äh, einfach, also es gibt ja Sound Design, Sound Editing. Sound Design ist einmal, wie die Töne, wie das Sound Design, wie das klingt, was für Geräusche man hört, wie die sich anhören. Und Sound Editing ist dann einmal das, okay, den Ton haben wir jetzt erstellt im Sound Design. Sound Editing, das hier wird leiser. Da Hier wollen machen wir den, das wieder höher. Hier kommt jetzt, äh, soll der Score halt eher sein. Deswegen wird hier wieder der, wird das zurückgefahren. Äh, aber einfach das Sounddesign. Der Film hört sich Bombe an. Du kannst auch, also einfach dadurch, dass du so wenig äh, Dialoge hast und hier nur ein paar Monologe, ist es sehr gute Abmischung gewesen. Ich bin auch kein beim äh, äh, mit nicht, aber der hört sich einfach echt gut an. Das heißt, die Abmischung war geil, äh, gewisse Töne oder gewisse Sounds, wie du die wahrgenommen hast, die zur Spannung äh, beigetragen haben. Um, der war einfach sehr gut abgemischt. Also mhm. wenn simple Sachen, wenn er einfach nur äh, diese Mülltonne wurde, die äh, reinrollt. Also es, <lacht> ja, hört sich doof an. So, aber in dem Moment, wo du, so, wegen wo ah. so, wo du sehr viele Tätigkeiten hast, die sehr ähm, mundan, nee, mundane, mundane, mundane Wie heißt es ja, modern, okay, ähm, sind, musst du ja einfach das ein gewissermaßen abheben oder akzentuieren. Das tust du eben durch geiles Bild, gute Kamera, aber auch eben durch ein gutes äh, Sounddesign, dass der Film sich einfach gut und knackig anhört. Und ich habe zumindest schon von ein paar gehört, dass sie sagen, hier, Kino hört sich Bombe an. Aber die Chance hatte ich ja leider nicht. Ich nicht ja. Ob überhaupt in irgendeinem Kino in Deutschland lief. Keine Ahnung, ja, in Österreich glaube ich auch nicht, aber
1: Schade. Das wollte ich dir eh noch fragen. Ja. Ähm, ja, also Fragen übertrieben, weil es ist eine rhetorische Frage. Hättest du ihn gerne im Kino gesehen? Ja, ja mhm. natürlich. Ja, Schade. Aber ja, hat der Fincher, weiß man da was, hat er wieder vor, dass er wieder Kinofilme macht oder hat ihm Netflix genug Geld gegeben, dass er jetzt immer an Streaming geknechtet ist?
0: Also er hat einen Vertrag mit Netflix, vier Filme. Zwei hat er bisher gemacht. Zwei kommen noch. Das, und es geht ja auch nicht drum so, mit dem Wollen. Also Fincher hat nach Gone Girl diese sechs Jahre, das ist ja jetzt keine freiwillige Pause gewesen. Der hat ja schon diverse Projekte gehabt, die er gern machen wollte. Da kam irgendwann hier dieses, äh, es gibt so ein Skript, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Das wollte er schon häufig mit Morgan Freeman machen. Oh, ich glaube, Rendezvous with Rama, dieses äh, Sci-Fi-Buch. Okay. Um, ich glaube, das wollte er mal mit Freeman machen. Dann gibt es dieses, äh, mit G Gillian Flynn wollte er diesen einen Hitchcock-Film ähm, remaken. Um, Strangers on a Train. Okay. Genau. Also, der hat schon immer viele Sachen im petto, aber da ist halt viel nicht zusammengekommen. So. Und der äh, gerade in diesen sechs Jahren, wo sich die Filmlandschaft so in den letzten Jahren natürlich extrem, oder zumindest äh, enorm gewandelt hat, ist es für jemanden wie den schwierig, genug Geld zu bekommen, weil David Fincher macht Filme für nicht wenig Geld. Das muss man ja auch sagen. So, der ja. sagt, ey, ich brauche die und die Zeit, ich brauche das und das an Geld und alles darunter mache ich es nicht. So, es ist ja schon hochbudgetierte Filme, die der Kerl macht. Und er doch, sagt doch immer, hey, wenn ich den Leuten, die mir das Geld geben, meine, meine Produzenten oder sonst jemand einfach, die mir die Kohle geben dafür, den erkläre ich, ich möchte, dass die genau wissen, wofür ich das Geld ausgebe. So. Und häufig hast du dann Leute, die dir gegenüber sitzen und du sa die sagen, okay, dann bin ich raus. Wenn das das Endprodukt sein soll, wenn das... Die, der Stil ist, den du anstrebst, dann möchte ich das nicht. Weil, hier, finde Fincher ist ein marktes Kind so, der hat äh, schlechte Erfahrungen gehabt, verständlich, mit äh, Alien 3 und seitdem ist der halt einfach so gepolt, dass er sagt, hier, ich möchte, dass alle on board sind, dass ich, ich will keine bösen Überraschungen haben, dass nachher jemand sagt, ey, hier, ich habe dir aber, äh, keine Ahnung, ein Fünftel von dem Budget irgendwie geliefert und jetzt auf einmal werden hier Leute erschossen und gibt's. <lacht> so, das soll halt nicht passieren. Hm. Und er hat einfach sehr viele Schwierigkeiten gehabt, seine Filmprojekte an Land zu bringen. Hm. Und ja, bei Netflix hat er halt eine Heimat gefunden, die ihm da bisher zumindest das Geld liefern für seine Projekte. Also das Geld und vor allen Dingen die Zeit. Weil das ist auch immer so eine Sache, So klar, mit genug Budget kannst du alles machen, aber Häufig ist natürlich auch Zeit, so wo du einfach merkst, so bei wirklich so Low-Budget-Filmen, Geld ist schon mal so eine Sache, aber Zeit, wenn du einfach merkst, hier, du bist bei einem Set und ja, okay, hast nur einen Tag irgendwie da und musst alles an dem einen Tag rumkriegen, ist nicht einfach. Und David Fincher, wenn eine Sache über den Mann bekannt ist, dann ein, paar Takes, ein paar Takes mehr macht, als Clint Eastwood, der... Keine Ahnung. Macht, glaube ich, maximal ein Take, wenn nicht sogar einen halben. <lacht> so, so, sobald, er, sobald er während des Takes merkt, ah, hier, hier will ich schneiden, cut! <lacht> Mitten in der Szene. Um, und der Funcher <lacht> macht ein paar mehr. Ja, genau. Das, das ist so die Lage. Und deswegen ja. bin ich, ja, hier, hier. wie... Beschimpfen gut und gerne über Netflix, auch wenn wir... Ein paar mehr Filme von dem besprochen haben. Oder allgemein, so das Streaming-Modell ist ja, glaube ich, so ein bisschen aktuell in der äh, Kritik, in der Krise so. Es äh, ist irgendwie absehbar, dass das, oder es war länger absehbar, dass es das, äh, finanziell kein tragbares Modell ist, was sich auf hm. Ewigkeit rentiert. Hm. Und ja, ich bin mal gespannt, wo es in den nächsten Jahren damit hingeht. Aber ja, ich kann natürlich nur happy sein, dass die sagen: Ja, David Fincher. Wir geben dir Geld, damit du deine Filme hier machen kannst. Yep. Und keine Ahnung, letztens haben wir Apple TV, äh, haben wir Class of Moon besprochen und ich bin happy, dass Apple TV Plus dem das Geld gibt. Wobei finanziert dabei mittlerweile, ja. mittlerweile wünschte ich, der Fincher wäre da gelandet, weil die scheinen zumindest noch ein bisschen mehr Wert auf eine Kinoauswertung zu legen. Und Netflix naja, nicht wirklich. Die,
1: weil Apple TV Plus das ja auch nicht alleine macht. Die haben ja zu, wer ist das Paramount, glaube ich, oder? Oder ja, wer war das, das erste? Die haben ja gesagt, okay, x Millionen geben wir, aber mehr nicht, also hole noch einen zweiten. Und dann hat er halt Apple TV mm. Plus noch dazu geholt und deswegen kriegen die halt dann die Zweitauswerte. Ich weiß nicht, natürlich eine sehr naive, ein sehr naiver Blick auf die Geschichte, aber so hätte ich es halt verstanden. Mm. Und bei Netflix macht er wirklich nur Netflix, oder? Da ist ja kein anderes klassisches Studio
0: dahinter. Ich meine ja. Also klar, es gab diverse Filme, die die eingekauft haben dann und halt nur auf Instagram spaziert ja. haben, aber ja. Äh, ja, hier, nein, das ist rein von denen produziert. Gefällt es halt ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, mein Lieblingsmoment in diesem Film und ich musste so lachen, ich fand so eine so geile Reaktion und ich will nicht wissen, wie häufig diese Frau diese Reaktion spielen musste. Und zwar, als sie im Aufzug sind und Charles Panel tot in der Mülltonne liegt und der eine Typ dreht sich rum, brauchen sie Hilfe bei der mit der mit sorgen ja. und sie macht einfach ein, ein, eine mischung aus spit take und snot take <lacht> und es oh <lacht> großartig der moment geil weil einfach die frau sie es so lustig aber so traurig und so zugleich so einfach geil ja, einfach eine, sehr gut. eine reaktion bombe gespielt die der ist wahrscheinlich keine ahnung 40 Mal an dem Tag so Minimum diese Reaktion äh, gegeben. Geil. Also wirklich geil. So ein bombiger Moment. Deswegen. Also denke ich schon so, der, der Humor in diesem Film, äh, ja, schwarzer Humor oder vielleicht manchmal ein bisschen mh, wie soll ich sagen, understated, um mir erneut innerhalb von zehn Minuten eines englischen Begriffs zu bedienen, aber ich glaube, der, der kann sehr gut einer eine erneuten Sichtung, dass der, mm -hmm. der Film, glaube ich, nur gewinnt. Mm -hmm. Gut möglich, ja. Wie fandst du den Witz von Tilda Swinton?
1: Den kannte ich, glaube ich, schon.
0: Den Bärenwitz. Ich, ich meine auch, dass ich ihn zumindest naja. schon mal ich kann naja. auch schlecht. Ja. Erhalten, aber ich aber er kam mir zumindest. Die Pointe ja. kam mir bekannt vor. Bei mir war es andersrum.
1: Bei mir kam das Setup bekannt vor, aber dann die Pointe war dann doch etwas anderes.
0: <lacht> ja. Nee, beim Setup nicht, aber dann bei der Pointe <lacht> ich, okay. Das mhm. ist. Nicht bekannt. Eine interessante Rolle für
2: die Tilda. <lacht> Kleine Rolle.
0: Ja. ja. Äh, wie alle hier. Das also stimmt. Keine. Es gibt nur kleine keine, Rollen. Und Michael Fassbender, das, Genau. <lacht> ja, also, hey, ich bin ich bin happy. Ich bin auch glücklicher als nach dem Mac, definitiv. Den werde ich jetzt nochmal gucken.
1: Ja, der dann, ja. Glaub,
0: in der. Ich bin auch damals. Ich weiß gar nicht, ob ich das Podcast damals gesagt habe. Aber ich habe den. Geguckt und ich war, ich lag halt auch komplett flach. Du krank, was meinst du jetzt? Ja, genau. Ja, okay. hm. Ich bin den nicht den optimalen mehr. Ich, den mein, im ich fand es ich nicht gesehen. furchtbar oder so, aber halt. Nein, 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 nein. Aber. Und ich finde es halt schade zu sagen, oh ja, okay, gut, äh, Schuss, bleib bei deinen Leisten. <lacht> äh, Na, also ich meine,
2: dann hätten wir auch
1: Social Network nicht
2: machen dürfen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, geht eher, wenn es keine Ahnung, also, wenn Fincher manche Filme von außen betrachtet sentimentalen Beweggründen macht. Also jetzt Menk, das Drehbuch ist von seinem Vater, der hat das äh, geschrieben. Mhm. Und das ist ja nochmal so eine sehr persönliche Sache für ihn. Und genauso, also zumindest bei Benjamin Button, äh, den Film, wo er sich mit dem Sterben befasst hat, weil äh, sein Vater auch da gestorben ist. Und also er berichtet mhm. dann auch so in, in, äh, in dem Bonusmaterial: Hey, hier ist jetzt erst einmal, dass ich ins Krankenhaus muss und äh, da liegt jemand, der im Sterben liegt und äh, mhm. so der, das zu verarbeiten und dass er das eben in den Film gepackt hat. Und äh, das sind zumindest die einzigen beiden Filme, wo, wo diese emotionale Komponente in beiden Fällen bezogen auf seinen Vater, mitgespielt hat. Und ich, wenn du mich fragst, beide Filme bisher so sein, das sind so für mich die beiden Fincher-Filme, die ich okay fand, aber nicht mehr. Und für mich so seine, in ganz, ganz dicken Anführungszeichen, als seine schlechtesten Ansehe. Bisher zumindest.
2: Also
1: schlechteste sind die Anführungszeichen, meinst du?
0: Genau, es sind keine schlechten Filme, mm. aber sie gefallen mir aus seiner Filmografie mm. äh, am wenigsten. Mm. Alle anderen sind für mich mindestens sehr gute Filme.
2: Inklusive Alien 3, The Game und Panic Room.
0: Okay, dann schließen wir an der Stelle einmal unser Review von The Killer und hoffen, dass ihr ebenfalls mit diesem Film so viel Spaß hattet, wie ich und hoffentlich doppelt so viel Spaß, wie Maus hatte. Aber, Mo, du machst einen zweiten podcast yes. ist kaputt. Wo sprecht ihr denn aktuell? Unsere letzte Was war Folge denn die letzte Folge? War die
1: Halloween-Folge. und Da haben wir über The Pope's Exorcist geredet. Fand ich ganz lustig. Und ist der, immer noch die letzte Folge. Okay. Ist immer noch die letzte Folge, genau. Nächste Folge kommt dann am Sonntag,
0: ich hoffentlich. Ich habe, du kannst wahrscheinlich nicht verraten, worum es geht, Nein, natürlich nicht. Okay, okay. Ich habe gesehen, <lacht> weil ich ja jetzt, ich hab, also ich habe den Netflix abonniert, aber jetzt für die Killer natürlich wieder abonniert. Ja. Sogar extra die 17 äh, oder 99 Variante, damit ich den Killer in 4K gucken kann.
1: Hast du 4K? Also, ja, hab ich. Ich dachte, du kaufst erst einen neuen. Dein Alter kann auch 4K. Äh,
0: Alter kann auch 4K, wow. ja. Okay. Äh, aber ja, ist nur 55 Zoll. Und der nächste Zoll 65 Zoll. Okay. Ich weiß gar nicht, was meine Haut. Aber der ist, gleich kleiner als deiner. <lacht> Ähm, äh, aber ich habe gesehen, The Pops Exorcist ist aktuell auf Netflix ja, zu sehen. Das auf jeden hätte Fall. ich vielleicht dazu sagen sollen beim letzten Mal. Ja, genau.
1: Das, deswegen haben wir ihn auch ausgesucht etwas, was im Streaming war. Ja. Also
0: ich dachte erst, ich hab, bisher habe ich immer nur Disney Plus als den Streamingdienst wahrgenommen, wo Filme noch im gleichen Jahr, wo sie rausgekommen sind, schnell erscheinen. Mhm. Aber ja, The Pops Exorcist war wann?
1: April? Mai? Sowas, ja, Anfang des Jahres irgendwann, ja. Erste Hälfte, aber, ja.
0: Und der ist mittlerweile auch da, also... Yes, genau.
1: Genau, danke fürs Erwähnen, ja. Kann man auf Netflix jederzeit schauen. Und ja, klar, Halloween ist zwar vorbei,
2: aber hey. Yes, ist das ein immer. Guter Weihnachtsfilm. Ja, genau.
0: Nee, ich, äh, vielleicht mache ich mir da mal einen spaßigen Abend. Oh. 6. April. Ich habe gerade nachgeguckt, 6. April. 6. April. Ja, ist auch... Äh, ja. Könnte ein schöner Weihnachtsfilm sein. Ähm, ich mache ebenfalls einen zwei Podcast-Spielfilmen mit dem fantastischen Patrick Lomayer, wo wir aktuell immer noch bei Steven Spielberg sind. Und da ist die neueste Folge rausgekommen. Eine sehr schöne Folge. Ein, ein sehr gutes Gespräch. Ich bin sehr stolz auf diese Folge, wie auch auf diesen Podcast. Und da haben wir gesprochen über die vergessene Welt, Jurassic Park, danach Amistad, und danach abschließend das Gespräch über der Soldat James Ryan. Dann schließen wir wie immer einmal diese Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wenn ihr diese Folge hört. Und ich sage Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.